0: Santana. Estou aqui, como sempre, com a equipe da Mais Milho, a engenheira agrônoma Nayara Souza.
1: Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio.
0: E o, o engenheiro agrônomo Bruno Anjos. Fala, galera. Tudo beleza? Pessoal, estamos iniciando o terceiro episódio do Mais Milho Podcast, o podcast oficial da Mais Milho AgroSoluções. <risos> So o propósito desse projeto é aumentar a produtividade e rentabilidade da cultura do milho no Brasil, levando até você informação de qualidade de forma simples e aplicável aí no campo. E para isso, vamos bater um papo aqui com uma turma de peso, os profissionais que estão fazendo a diferença no agronegócio. E hoje temos mais um episódio muito especial, com um, um convidado muito especial, sem dúvida, como todos que já passaram aqui, né? E era qual é o tema do episódio de hoje e quem é o nosso convidado?
1: Pessoal, no episódio de hoje, vamos descobrir o caminho para a máxima produtividade na cultura do milho, Iremos abordar principalmente o manejo nutricional para obtenção de uma lavoura saudável, produtiva e também rentável, né pessoal? E o convidado de hoje, ele é gerente de fazendas, consultor com mais de 28 anos de experiência. Ele é referência nacional, viu? Em produtividade agrícola e estabilidade produtiva em climas diversos. Ele também é especialista em nutrição e fisiologia de plantas, responsável pela página Solo Fértil e criador de um dos melhores cursos de manejo agrícola aqui no Brasil. A Raiz da Solução, né? O famoso A Raiz da Solução um curso excelente, então seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast, Leandro Bacelos
2: Oi, prazer é enorme na verdade, né, a gente tá aqui participando fico muito agradecido pelas palavras e, e falo que sempre nós estamos aqui, nós, nós somos da, do, do mesmo time, né vamos pensar, eu, tipo assim somos todo mundo agricultor, todo mundo gerente de fazendas, eu, eu, eu gosto muito desse sentido porque a gente sofre o que as pessoas sofrem, né todo dia, então, se quebra uma máquina, se quebra uma pantadeira, se chove demais a gente tá ali, se chove de menos né, então a gente tá ali, então eu agradeço a oportunidade mesmo a todos vocês e de coração mesmo, é um prazer, eu tô muito feliz de estar aqui conversando por uma região que fico tão ansioso para conhecer, né, faz tempo já que... E eu falo que vocês são bem mais felizes que a gente que tá na beirinha da praia, né, mano? Já pensou é, plantar milho assim na beirinha do mar, né, vamos pensar, eu que sou um apaixonado por água, né, por mar, obrigado pela oportunidade a vocês, obrigado mesmo, sabe, de poder falar um pouquinho e de talvez incentivar e dizer para as pessoas que elas podem mais, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, tá? E espero poder ajudar a vocês e ao pessoal da região... E a iniciativa aí, muito, muito assim, é muito interessante. É de pessoas dessa, dessa virtude como vocês, assim, que não ficam esperando as coisas acontecerem. Então, parabéns, né? E fazer acontecer. Isso para mim vai, tem muito valor.
0: A gente que agradece, Leandro, né? Que honra né, ter você aqui. Eu essas agradeço. palavras. E assim, honra maior vai ter você aqui na região, né? Quando ah, pra... Deus quiser. Tanto pra andar nas lavouras aqui com a gente, como também pra tomar uma cervejinha na praia, né? Aqui no <risos> <risos> tá. No um beijinho, <risos> um forrozinho,
3: né? <risos> é,
2: é, é. Boa, <risos> pra tomar cerveja, você não me convida muito, que eu não sou bom de bebida. Mas pra comer, meu amigo, você é, pode... Então...
3: Pode
0: chamar aí gente. que nós estamos dentro, né? Deixa com a gente então, né? É isso então, turma, vocês já viram que hoje teremos aqui mais um bate-papo de alto nível, né? Nosso desafio aqui hoje é destrinchar o passo a passo para atingirmos as maiores produtividades na, na cultura do milho. Então não sai daqui porque nosso bate-papo está imperdível.
1: aqui com as perguntas primeiramente muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade né agradecer aqui mais uma vez e parabéns pelo trabalho brilhante né que vem desenvolvendo aqui na agricultura brasileira né não só no nordeste mas também experiência aí para o Brasil todo e Leandro a gente fez aqui um resumo do seu trabalho é. né claro e também para antes de a gente entrar a gente queria saber um pouquinho dos seus projetos o que você vem desenvolvendo aí atualmente um
2: pouquinho? Uh, quando eu fiquei, eu fiquei de uma fazenda durante 10 anos, a gente nunca pensou de estar aqui hoje, né? Eu falo, Deus está sendo bom demais comigo, eu acho que é até mais do que eu mereço. 20 anos atrás, como alguns conhecem a história da gente, a gente perdeu tudo por causa de seca. Aquilo lá foi a pior coisa que aconteceu na minha vida e eu sei o que que é, né? E hoje eu eu entendo o Nordeste, né? E eu falo que aqui nós temos a melhor região do mundo, gente. O melhor, o Nordeste é a melhor região do mundo para produzir comida. E eu falo sempre assim, sabe por quê? Eu, ontem eu tava numa, numa reunião com um cliente, a gente tava colhendo uma soja, um monte de, de, de 109 sacas por hectare, né? Nossa. Não foi em 2 hectares, foi em 35. A gente, aquela lavoura planta 5.500 hectares de soja. E a gente vai fechar uma média acima de 90 e não choveu em fevereiro. Choveu 50 milímetros só em fevereiro. E eu falando para eles que o Nordeste tem uma coisa que não tem no, no resto do Brasil. Vamos, além das pessoas, né vamos pensar assim que tem uma coisa que se chama sol. sol. O problema da produtividade no Brasil não é água, é sol. Né? E o Nordeste tem, tem para dar e vender. A gente só tem que aprender aquela pouca água que vem a gente aprender a armazenar no solo. Isso é um outro assunto pra gente falar, mas eu sempre tive essa ânsia, assim, de, poxa vida, a gente não perder as coisas, então eu tinha que trabalhar, e eu sempre acreditei no solo e depois, né, na, na tal da raiz, né, porque quando eu, eu trabalhava lá de gerente naquela fazenda, eu lembro que eu fazia em torno de 10 mil quilômetros de moto por safra, né, eu tinha uma moto que eu peguei lá zero quilômetro, uma brosinha lá, eu fiquei 10 anos naquela fazenda e eu entreguei a moto, só eu andei nela, né, que eu era meio, assim, chato com minhas coisas, sabe, eu não gostava muito que ninguém pegasse. pegar e eu entreguei ela com 105 mil quilômetros. Então, eu, eu via as plantas morrendo, as plantas sem raiz, eu via quando eu dava 15 dias sem chover, e a gente resolveu, não, nós temos que mudar isso. Então, a minha meta hoje, assim, o que, que eu penso é, eu tô tentando mostrar para as pessoas, para os agricultores, para os técnicos, para quem está envolvido na cadeia, que a gente pode colher muito mais, né? É só trabalhar o solo, trabalhar a raiz, e a gente e daí não tem essa história de zero, de altitude, de 100, de... Mil ah, e nós podemos produzir milho só a 1200 metros de altitude. Ah, você, né? a gente acabou de conversar agora. Já tem a, a agricultores a Zé, aí na, na, na região de vocês produzindo 200 sacas de milho. O nosso teto é qual? Quanto que é produzir milho? Não, a gente sabe que a genética do milho hoje dentro do Brasil é de 400, 500 sacas por hectare. Tem genética para isso, Por que nós estamos produzindo, isso aí, né? Então, é esse é o meu intuito. É por isso que eu estudo e é para isso que eu tento, né? Eu vou lá e tento assim fazer as coisas. E a gente tá conseguindo. A gente tá começando com a soja. A gente fala muito de soja, né, Diego? Mas o milho tá dentro do nosso negócio, o algodão tá dentro do nosso negócio. Então, a minha vontade, né, é que, em primeiro lugar, todo mundo colha muito bem, né, porque, para quem ama o agro, que nem eu, né, eu, eu sou um cara que tem que sentir o cheiro da terra todo dia, né, é, assim, eu tenho que pegar numa planta, é dali que sai a minha energia, mas é que a gente não precisa sofrer no agro por causa de produtividade. É só a gente aplicar o conhecimento, né? Mais ou menos como eu falava o professor de seu Garcia, né? A gente tem que aplicar o conhecimento por hectare que a gente colhe. Você
0: mesmo, não, perfeito. E assim, Leandro, sem dúvida você está conseguindo alcançar seu objetivo, né? A gente aqui é testemunha disso, a gente Sim. segue seus passos aqui, suas recomendações e também está ajudando aqui o Cealba, né? O seu, com o trabalho que você está fazendo aí. Não só o Cealba, com certeza o Brasil todo, né? Você, sem dúvida. Você hoje é um exemplo de produtividade, não só de, de manejo, de pesquisa, né? Mas de prática realmente, né? O cara que andou 10 mil quilômetros de moto tem
2: prática aí, né, melhor. É isso aí, cara. Eu, eu brinco que agrônomo eu tinha que ter fazer um ano, dois semestres de psicologia dentro da faculdade. Tinha que ter. Porque a gente, além de fazer toda a parte técnica, Tu sabe que o, o agricultor, eu sou agricultor, né? Vamos pensar assim: a gente tem nossos paradigmas, as né? nossas teimosias, e a gente tem que ter estratégia, a gente tem que ter psicologia. Você sabe como é que é a venda todo dia. É, agora, semana que vem, tem a uma, gente tem umas aulas, o Matheus fez uma, o João fez outra, e eu vou fazer semana que vem é, sobre programação neurolinguística. O que, que tem a ver, programação neurolinguística? fica com milho, santo Deus, né, vamos falar assim, ó, mas é justamente incentivar as pessoas, né, A achar um jeito de se conectar com elas, e elas acreditarem em você, e eu brinco também, assim, de o vendedor, ele, o vendedor, ele é abençoado, uh, uh, Diogo, o vendedor, assim, ó, ele não, não precisa chamar de consultor de venda, consultor técnico, nada, você é vendedor mesmo, sabe? Porque, assim, ó, quem tem um vendedor que tem ética, que tem honestidade e vende produto bom, ele é abençoado, porque ele leva a tecnologia, ele leva a produtividade. Então, essa pessoa, ela tem que se sentir bem e pode ter certeza que ela é útil para a região. Vocês mesmo, você não está levando, você está ganhando o seu dinheiro, óbvio, justo, mas você está levando bem. Eu sempre falo assim, a tal da relação golfinho. Se você ganha, o agricultor ganha, e a cidade ganha, qual é que é o mal? não né? Tem mal nisso? Né? Tá todo mundo ganhando. Então a gente tem que incentivar o agricultor e através do conhecimento que nem vocês estão levando, levaram o Sr. Rafael Nunes, levaram outras pessoas aí pra região, com certeza vão fazer a diferença. E é aquela história, né? O que, que a gente tá fazendo aqui nessa vida mesmo? Daqui uns dias a gente vai né é, e pronto, deixou o que né? para os outros, então é nesse sentido aí que eu penso, cara, e, e vamos em frente aí, né?
3: Se faz bem que mal tem, né? É? E é bem então... esse pensamento aí que o sempre coloca na nossa mente, né, era é. Todo dia a gente acorda não sai para vender, a gente sai com o propósito de o que a gente vai levar para agregar o produtor, o conhecimento, Sim. as novidades, trazer tecnologia, e isso aí é que tem agregado, tem isso. dado resultado, e a venda vira uma consequência, é. né?
0: A gente aqui tem orgulho de falar que é vendedor, né? Não tem é, receio nenhum, é. pelo contrário. Mas, assim, o que a gente tem bem claro aqui, né? É que a gente vende o quê? Produtividade, né? Isso aí. Semente, fertilizante é o um meio, entendeu? Exato. O, entendeu? Análise de solo, pulverização, tudo é o um meio. Mas a nossa mente é produtividade. A gente tem que atingir o máximo de produtividade aqui e agregar pro produtor, né? Se você tem semente... A gente não é só mais um vendedor do produto.
2: É, é e fazer é as pessoas intrigado. acreditarem, Diego. Eu vejo assim, ó, além da parte técnica, que você quando você faz isso, você tem esse, esse, esse teu ímpeto de querer mudar as coisas, querer ajudar. E existem pessoas boas, né? Eu falo 80%, 90% das pessoas, elas são boas. Infelizmente, tem os 10%. É que nem notícia, né? Notícia ruim, só notícia ruim. A maioria das notícias são boas. Mas a, a pessoa, Sim. ela quer... Eu coisa ruim, é, 10%, parece.
0: Os 10%, 10 são mais barulhentos do que os 90%, né? Que são boas. Então, né? 10 só que, que nós temos. Que... Mais, é, geralmente.
1: É,
2: é. Nós temos que nos juntar, nós temos que unir as pessoas boas, e isso tá acontecendo no Brasil. O agro tá fazendo isso. É, o árbitro está juntando as pessoas boas para combater as ruins. Não que a gente acerte sempre, né? a gente não acerta sempre, a gente erra no meio do caminho. Né? Mas é justamente isso, é compartilhar os erros. É o que a gente faz dentro da raiz da solução, né? sabe? Lá a gente brinca assim dentro do grupo do WhatsApp, o Diego lá, vê lá. Assim, poxa, Quando a gente erra também a gente conta que errou, porque para as outras pessoas não errarem. Isso vale muito dinheiro. Duvida vale mais dinheiro o erro do que o acerto. Né? Entende? Mas levar isso de... a ah, zero metro de altitude não, não podemos produzir 300 sacas de milho. Ué, quem que falou isso? Por que que hum. falou isso? Aí né, nós estávamos falando de noite tem a, uma sala de bordo Por que, que tem que ser um quilo de bordo? Por que não é dois? Né? Ou cobre? Ou por que, que tem que oxigenar o solo? Né? É, é o porquê. Nós temos que chegar lá e dizer: ó, tem essa tecnologia aqui, ela é assim e, e ela é assim por causa disso. Explicar o porquê das coisas e nós mesmos entender. Eu sempre falava assim, poxa, o cara, a pessoa vem e me fala de cobre. Nós somos de cobre. Beleza. Ah, por quê? Ah, porque lá na, na, na fotossíntese da fotossistema 2 para 1 tem uma moleque que se chama plastocianina e ela é que transporta os elétrons, então ela é fundamental e ela precisa muito de cobre. 80% do cobre das plantas, em média, está dentro do cloroplasto. Né? Eu, então. Por que, que nós temos que usar cobre? Então, quando você sabe o porquê, você acredita e você vai lá e faz. Aí, beleza. daí vinha aquele professor e dizia, não, mas eu falava assim, mas quanto que é? Essa é, é, essa é a pergunta. E daí vem a pesquisa, Diego, sabe? E eu, eu falo sempre, incentivo o pessoal assim, dentro da fazenda, você vai, vai estimular isso, você vai estar tá fazendo isso. Então, é muito louvável, mas a gente chegar no ponto assim, ó, quanto que a gente coloca, quando a gente coloca e qual a fonte que a gente coloca. Isso é muito importante, isso.
0: Sem dúvida. E assim, eu sou, eu sou a favor do diagnóstico, né? E eu sou totalmente contra a receita de bolo. Principalmente na agricultura. Não tem como ter uma receita de bolo, né? Nossa não região aqui, a gente é carente de pesquisa, né? A região Selva aqui não tem é, protocolos né, desenvolvidos e a gente teve que aprender né, na técnica, entender os processos e criar o nosso. E tá dando certo aqui, é, através de você, Rafael Nunes, várias pessoas que a gente vai absorvendo conhecimento e montando aqui, né? E a gente cada Exato. vez mais tá então, também pesquisando e estimulando os produtores
2: a fazer isso Pesquisas na sua própria área, porque cada um tem sua realidade, né, Leandro? Complementando o que tu falou, é muito importante. Eu sempre falo assim: a pesquisa, é, seja é. a da Embrapa, a da Exalc, a da Viçosas, a da Unibê, de, de da Bahia, do, do Sergipe, de onde for, ela nos dá norte, é, ela nos dá um norte. ó. É para esse caminho aqui. Né? Nós precisamos melhorar o nosso, é, vamos falar assim, nós precisamos parcelar o nosso nitrogenado onde tem mais areia, por exemplo tá, ela não dá que não, ou a quantidade agora o restante nós temos que fazer localmente, né, porque uh, nem sempre uh, porque, uh, infelizmente a palavra depende dentro da agronomia, ela existe ela, 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 ela é assim mesmo, não adianta chorar, né, depende de um monte de coisa então, ah, como é que nós vamos parcelar qual é que é a fonte, qual é que é a dose, quanto é que você quer colher, por isso eu brinco que eu começo com as minhas palestras sempre, digo assim ó, uh, eu chego lá e falo primeiro que nada é impossível, né, é só a morte que a gente não consegue mudar, né, mas o o resto, a gente não tem nada impossível, e é assim, ó, quanto que você quer colher? Ah, mas eu dei alguém perguntar mim falar assim, ah mas eu quero colher o máximo que der, assim, mas quanto que é o teu máximo? Porque depende de quanto você quer colher é o que você tem que fornecer, né? Se eu quero se, né? Se eu quero engordar meu boi lá, eu quero engordar quanto? Ele tem um limite, beleza? Mas como é que eu vou alimentar? Quanto de comida eu vou dar para ele, né? Então quando depende de quanto eu der, o máximo dele ele vai engordar o máximo. Se eu der menos ele vai dar menos. A planta é do mesmo jeito, né? E nós temos que entender a planta, né? Ela é perfeita e ela pensa. Qualquer planta pensa, entende? Então no dia que a gente acreditar nisso e daí, a gente entender ela, sabe? E ela fala com a gente. E eu, eu sempre faço uma analogia assim. Quando a gente vai conversar com uma pessoa que é surda muda, por exemplo. Tem como a gente se comunicar com uma pessoa que é surda muda? Sim. Tem. Né? tem a linguagem dos sinais. Libras. Então, se você é Libras, você conversa com uma pessoa surda. Como é que você conversa com a planta? Porque ela está te falando as coisas. Né? Como é que você vai entender a linguagem das plantas? Você tem que entender de fisiologia vegetal no momento que você entender de fisiologia vegetal você entende o que ela tá falando Deito, senta lá no meio da lavoura é, eu tinha uma mania volta e meia, hoje eu sinto um pouco de falta ainda é, ao meio dia né, uma hora da tarde, a hora que o sol tá pino mesmo, E não adianta você ir às seis da manhã, mas tá tudo certinho pois né? é? As, é, a planta tá lá é, aí tem que, pra você ver o problema você tem que ir ao meio dia aí você coloca um chapelão lá passa protetor, senta no meio da lavoura é, e, e fica uma hora ou duas, de preferência, leva teu livro de fisiologia, né? Ou uhum. tablet, alguma coisa, e senta e olha a planta crescer. Olha ela. É. Fica olhando, eu tô, é, imaginando é, eu tudo eu aquilo que Entende? Aí você precisa. É, eu,
0: é, eu lembro do professor Vieira, né? Da, da Labor Solo, eu fiz Isso. um curso lá e
2: sempre
0: amizade com ele. Ele disse que quando é esconder 100 reais de uma agrônomo coloca dentro de um livro de fisiologia.
2: <risos>
0: a você fisiologia ela é, é, que...
2: é apavorante, né?
0: Mas, é, mas no de que eu, mas... como souber, o O poder que tem você entender a planta é realmente, eu acho que é uma da, um da, das partes mais importantes, né, da, da nossa profissão realmente é a fisiologia, entendeu? é entender a linguagem da planta, né, Helena?
2: É a linguagem, e, e assim, ó... E depois que você entende, ela não é fácil. Então, assim, ah, mas ó, vamos pensar assim... Ah, hoje a gente desenha fotossíntese... Inclusive, né, eu sou muito fã de fotossíntese... Né, que tem, como eu falo assim... Eu tenho tatuado na pele, né, moço? Com o moleque de clorofilo e, e, a, e a, fase, <sim> a fase clara da fotossíntese. Então, o que eu estudar, é só tirar a camisa aqui que tem os trens. Mas um, uh, vamos lá, assim, o momento que você entende... Eu tive que ler, cara, assistir aula de fotossíntese umas 40 vezes, sei lá... Ah, então, no momento que você entende... Aquilo dá um estalo na sua cabeça, assim, que você acaba... Aquilo tipo, começa a ficar um vício. E sabe aquela história de quanto mais você estuda, mais você sabe que sabe menos. É, então, é verdade. e daí você acaba ficando muito bom nesse sentido, porque é, você começa a conseguir a, a interrelacionar. E, e tem um, o segredo da produtividade, pra mim, é assim, ó. É porque ter, pegar um cara que entende fisiologia, outro de fertilidade, o grande segredo é você juntar. Né? A pessoa, o técnico Conseguir juntar a fertilidade Do solo né? E entender a pedologia, Ele vai chegar em altas produtividades Rapidinho tá? Mas mesmo. Tem que estudar muito para isso, né? De vez em quando, uns um domingo de manhã não vai poder comer lá um cilindrinho lá na praia um camarãozinho, vai. Ou, não, ou leva o esílio para praia Aí
0: eu O agrônomo que achar que vai pegar o diploma e não vai estudar mais, tá redundamente enganado, né? Ou não vai para frente, é né? Cara, você tem que estudar muito, bicho, diariamente, sem dúvida. Ô Leandro, vamos começar nos podcast agora, né? mas assim, vamos falar do que eu prometi, que vamos é. deixar aqui agora para atingir máximas produtividades, né? Máxima que depende de quanto ele quer. Você foi bem... Claro que, assim, a máxima tem que ter um número, né? Você não pode simplesmente Sim, ter um... Relativo, é. né? Vamos falar em 200 sacos, que eu acho que, eu acredito que a gente dá para ter isso com segurança, né? Com segurança. Gente, eu tenho hoje a cultura do milho, bicho, né? a gente vê que não pode conseguir facilmente. Quando vem médias hoje no Brasil, né? A média não passa de 80 sacos por hectare, média geral, né? A gente tá muito bem do que poderia estar hoje, né? E, assim, falando em produtividade, o primeiro ponto que eu quero abordar com você, Leandro, é o seguinte, é, quem acompanha o seu trabalho como a gente, eu sou aluno, né, do curso Redação de Solução. Sim, pra verdade.
2: Sempre, sim.
0: É, sempre indico também, né, eu uso bastante, recomendo muito mesmo. É, eu, é. Você fala muito, o próprio nome já diz, né, raiz da solução. Um, o segredo, um, é, pra mim, o, o principal segredo hoje, com o que se refere ao que a gente pode fazer, né, tirando primeiro o clima, é claro, né, chuva, sim. né, primeiro, mas da parte que a gente consegue mexer, consegue é, certeza a raiz é o que mais vai influenciar na produtividade, né? Você é um Certei. defensor disso, o próprio nome do curso já diz. E a gente sabe para estimular um sistema radicular profundo e eficiente, a gente tá falando basicamente de construir perfil, né? E práticas de manejos, né? Como calagem, gessagem, fosfatagem, né? Criar um ambiente que permita esse desenvolvimento radicular, né? Então, Exato. assim, já que é esse papo aqui falando da base mesmo, né? De como a gente consegue construir, falar hoje de, voltado principalmente à cultura do milho, né? que basicamente é a mesma trabalho da soja, né? continua um perfil que é a mesma você... coisa. é a mesma coisa, né? Então a gente quer entender isso um passo a passo do hoje de calagem, o que é que você vem trabalhando, né? De forma bem prático, né? passo a passo, calcário, gesso, fosfatário, Sim. o que é que você tem aí diferente, para você conseguir essas, essas médias aí acima do que o Brasil está conseguindo?
2: Essa é uma pergunta que, quando a gente responde, a gente chega na alta produtividade, tá, e para mim ela é, é o começo, né, é, é como a, a gente vê lá dentro do curso mesmo, a gente fala, né, a parte física, química, biológica e não altere a ordem, né, não adianta a gente querer colocar os pirilos, bacilos, megatérios, bacilos, areabatário, não sei mais o que, e está com o solo compactado, não vai adiantar nada isso aí. Então vai jogar pior dinheiro ainda, fora. A gente
0: discutiu um evento: comprar trator, né? Maquinário é. se você não fez um perfil ainda. Eu não vou tocar o calcário ainda. Né? É.
2: E daí vem a história do perfil, o famoso perfil. Porque eu vejo assim, ó. A Bahia, o solo da Bahia, quimicamente falando, é o pior que existe no planeta. Eu acho que só o zero do Sarah é pior. Né? Vamos pensar assim que não tem nada mesmo. E ainda não sei não, porque vem muito nutriente de lá com os ventos que é a, que alimenta a floresta amazônica, né? Então, o solo baiano, em termos de areia, em termos de naturalmente, ele é muito ruim. Como que a gente consegue chegar em produtividade? Então, a Bahia de novo vai ser campeã de produtividade de soja. O Brasil, terceiro ano consecutivo. Então, o perfil, o famoso perfil de solo. Aí vem o grande detalhe quanto que, ta, que tamanho, qual que é a profundidade desse perfil de sol. É isso que a gente estuda junto com o professor na agricultura dos estômagos abertos. Tem que ver até onde que essa, 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 essa essa água aqui, ela está colocada. Então, uma coisa que eu tenho certeza de 0 a 40 não é. Muito mais profundo que isso. Principalmente no Nordeste. Ah, por mais que você tenha um regime de turba ah, ah, não tão alto, mas mesmo onde chove muito o perfil de solo é muito importante tá? e isso foi para o Mato Grosso, para o Maranhão a gente está lá no Maranhão, ó, chove todo dia em março agora, todo dia, março. nunca vi isso nunca vi tanta chuva na minha vida né? então a gente precisa do perfil primeiro ponto, então, nosso perfil não é mais de 0 a 20 muito menos de 0 a 40 ele é maior que isso ele tem que ser até onde chega na água, mas em média um metro. Como é que a gente faz esse perfil de sol, então? É aquela história, dá condição para a boca da planta, que é a raiz, crescer. Né? Isso nós estamos falando só até da na, 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 na raiz como... Como é ela que, que se alimenta Ela que, que absorve o alimento Mas não vamos esquecer que dentro da raiz Ou nas pontinhas da raiz É pedido um hormônio Que é o hormônio da juventude O hormônio da, 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 da produtividade Que é o hormônio de, que ajuda a planta A produzir de verdade, que se chama citocinina Então quanto mais raiz você tiver Mais citocinina você vai produzir Porque é assim que a planta pensa Vamos pensar, ela está ela lá Ela produziu muitos tipos de raiz ela produziu e citocinina que mandou para a parte aérea e ela disse: Ó, oh, eu tenho chuva de raiz, pode pegar tantas fileiras na espiga, tantos grãos na espiga. Pronto. É, é dessa maneira que ela conta pra, lá no sistema reprodutivo o que, que ela tem lá embaixo. Se ela tiver pouquinha raiz, ela manda pouca citocinina tamanho de espiga menor e tudo menor. Então, hormonalmente, a raiz é importante aí. Mas quanto mais boca, como fala o né mais Vitch. come, é. né? lógico, tá, agora vamos lá, tem algumas coisas que para mim é importante primeira, primeira de tudo é a compactação de solo, nós temos que aprender a medir e ver se o nosso solo está compactado em, em qual camada ele está compactado, é pra gente poder lançar a mão de plantas de cobertura, de cultura de cobertura ou até mecanicamente, o você é que vocês sabem que a gente utiliza muito aí o subsolador então esse é o primeiro ponto, a gente vai trabalhar a física de solos. tem que estar compactada, né? Por dois motivos. Um é a resistência, né? Se ela estiver mais compactada, a raiz vai gastar mais energia para poder uh, uh, vamos dizer, atravessar essa camada compactada. Então, gastou mais energia, já perdeu produtividade. Tá. O segundo ponto que a gente tem que pensar é que é quimicamente mesmo, né? Vamos falar assim, a parte de oxigenação de solo Aquela história, né? A gente fala que oxigênio é o primeiro nutriente que o agricultor tem que comprar. Isso é. é a gente, vamos lá, vamos colocar lá para o final. O que, que é um grande milho? O que, que, é, o que, que é lá no final? Eu, eu sempre procuro colocar para o pessoal assim: ó, o que, que a gente quer lá na ponta para gente, a gente construir o caminho? O grande nível, 95% dele, é carbônico e água. 95% é CH não. Onde é que está o gás carbônico no ar e a água está no solo? Os outros 5% é nitrogênio, fósforo, potássio, tatásio, tá, tá, coisa toda. Então, aonde que nós temos que atacar para a gente produzir mais? Não é captar mais gás carbônico, é captar mais água? Isso é o segredo da produtividade. Os nutrientes é a parte mais fácil. Você só tem que aprender a, a equilibrar eles. Beleza, mas precisa oxigênio na raiz para poder respirar né? Tem que ela respirar lá embaixo para poder absorver. Porque até a água dá essa energia para absorver. Um pouquinho mais gasta. Então, aquela história do. A gente vai ter que ver no final que não tem assim, não, eu, eu faço esse ponto e daí eu não faço outro ponto. Tem que correlacionar tem que tudo. É uma coisa que não tem chance. Você tem que interligar tudo. Por exemplo, o magnésio. A gente precisa um magnésio para sair o carboidrato da folha para chegar na raiz. Aí lá embaixo tem que ter oxigênio para a raiz respirar esse carboidrato para formar ATP. Aí formou ATP e absorve nitrogênio. Aí voltou nitrogênio manda a forma clorológica fila forma proteína. Entende esse ciclo? Então, um depende do outro. Mas aí vem aquela história. Quatro nutrientes, para mim, são muitíssimo importante nessa formação de raiz. Tá? Póforo, magnésio, cálcio e boro. é a gente vai falar de boro depois, mas... Esses nutrientes, eles têm que estar é, no perfil de sol. O fósforo, para mim, a gente até brinca com o professor Rafael Nunes, né, que ele fala que tem que ser fósforo de 0 a 20, para mim tem que ser de 0 a 40. Tá? O fósforo tem que ter de 0 a 40. E não é só o caso de onde que é seco, não. Porque eu penso assim, poxa vida, onde é seco, dá veranico. Ou está chovendo demais, mas principalmente no veranico. onde que A camada que seca quando tá há 20 dias sem chover, para mim aqui é de 0 a 20. Adianta eu ter nutriente na camada de 0 a 20? É, então tem não velho. adianta, tem que né? Tem que ter embaixo. Porque se só isso gente,
0: esse ponto, né? Leandro. Só por esse ponto, assim, eu entendo perfeitamente, né? Que é a importância de 20 a 40, mas a questão prática como a gente consegue
2: manejar 20 a 40 com fósforo? Você consegue? Diego, essa pergunta, cara, eu fui de atrás uns 3, 4 anos, moço. Eu fiquei inquieto, eu fui fazer. Eu, eu fui fazer a pós-graduação na UFPR para descobrir a resposta dessa pergunta. E sabe aonde que eu encontrei essa resposta? Por isso que eu sou muito fã de, de congresso, de palestra. Porque é lá que a gente faz networking. Tá? É, é lá que a gente conversa com as pessoas. Então tudo é importante. E Eu descobri essa resposta porque eu pensava, poxa vida, eu preciso de 10 a 15 ppm na camada 20 a 40 de fósforo em resina. Isso o SESB comprova para nós. É só que quem estudar CESB, né, entende isso. A gente estuda SESB aqui. Eu tenho as análises só dos últimos campeões de SESB e eu tenho na minha cabeça. Precisar. Entende por quê? É lá que comprova isso. Uh, e,
0: tem, e tem no custo, tem no custo também, tem a, as pêndulhas que você também. coloca que é um é, lá. O
2: Matheus faz muito bem, se quem fez até foi o Matheus, né? Ele compilou tudo isso aí. Uhum. Mas Bom. como fazer? Porque se vamos lá, a gente, a gente quiser, a gente pega um gradão, calcula lá quanto que a gente quer. Pronto, mete um gradão de 42 polegadas, de 36, tu coloca no, no 20 a 40, perfeito. Beleza, mas tu vai plantar e vai colher. E, e fósforo é imóvel. A gente faz aqui na Bahia tudo a lança, não faz nada no sul. Tá? Por quê? Porque já está corrigido. Quando não está corrigido, faz na linha, mas depois é a lança. E eu provo hoje para Brasil inteiro, que é do batom de fósforo na linha, é, depois que está corrigido, perde produtividade. Até o professor Rafael Nunes postou hoje um negócio bem interessante lá no Nele que vai dar decente de zinco. Tá, mas vamos lá. Então, como é que a gente mantém isso? aí, uh, sem mexer mais no solo porque a gente não quer mexer no solo, nunca mais a gente fez o perfil, o gradão a gente encosta lá e nunca mais vai usar ele, aí eu fui num congresso em Formosa em 2017 e tava o professor da Exalt lá e aquele lá, acho que ele é, não sei, é, acho, que, não sei se, acho que ele é mais funk que eu de braquiária, né, é, aprendi a, a ser o que eu chamo de santa braquiária, né, então ele lá ele me mostrou que as raízes das, das plantas de cobertura, principalmente as gramíneas, seja a braquiária, seja seja, adeus, prisanta, pânico, é, digitária, ela consegue, pelo grande volume de raiz que tem, né? a gente sabe hoje uma luz para cada uma tonelada de parte aérea, ela tem no mínimo cinco toneladas de raiz. Né? Então ela consegue manter esse fósforo é, na camada 20-40, através do sistema articular. E hoje eu tenho certeza disso, porque eu já tenho área, aqui, estamos há cinco anos com glaquiária, todo ano, e o fósforo do vida está até elevando Nessa camada de 20 a 40 Então, a maneira é como Não tem outra, cara É só com as plantas de cobertura e as braquiárias Para você manter sem, sem você mexer no solo Porque o, o fósforo é imóvel Esse é um grande problema então, se você não trabalhar hoje com a cultura de cobertura, e né, eu acho assim, não tem nem a, a produtividade, a gente vai passar muito nos 200 sacos de milho, o dia que nós começar a trabalhar com cultura de cobertura, e no caso do milho, ainda com de cobertura que nos dê nitrogênio, tipo protalária, hilo morisco, próprio nabo, né? Essas coisas assim. Então, a gente consegue manter o fósforo dessa maneira. Tá? E os outros nutrientes são um pouco mais fáceis, né? Na minha opinião, o magnésio, o cálcio, boro, a gente colocar em. Em profundidade é muito fácil daí tem o tal do Santo Jesus né? E daí tem é. lá de novo, o nome, eu tô falando de uma coisa
0: que eu participei, eu tô de uma coisa eu não do o nome, eu tô de uma coisa e uhum. o, o senhor lá que ganhou lá do Sul, eu até entrevistei, ele, fiz, bate, conversei muito com ele. Ele colheu um milho de mais de 320 sacos por hectare, né? No irrigado. Uhum. Conversei isso. muito com ele. Não, não foi nada extraordinário, né? Assim, adubação fora do comum. Então, assim, o, o, pra mim, o maior diferencial, e até o que ele também é, testemunhou pra gente, foi as plantas de cobertura, que ele maneja muito bem mix de, de coberturas, né? E ele
2: esse foi o segredo dele. É, hoje você equilibrar isso e a, a, as plantas de cobertura, elas têm que vir, a, a, nós temos que aceitar elas e, e trabalhar elas assim, cuidar delas como se fosse uma cultura comercial. Por exemplo, aqui na Bahia tem agora... Como eu saí daquela fazenda que eu fiquei 10 anos, agora eu estou em outra, então a gente está no segundo ano. A gente está adubando a braquiária. Nós estamos fazendo adubação nitrogenada na braquiária. Tá? E daí tem um no caso da soja, e na minha opinião do milho é mais importante ainda... Diego, a gente tem que colocar o nitrogênio no sistema Não é só a gente colocar nitrogênio lá na, na... O milho é até é mais fácil Porque tu coloca a ureia, beleza né? Vai funcionando Na casa da soja é diferente um pouquinho Tem que ter no sistema Mas quanto mais matéria orgânica você tiver né? Mais nitrogênio você tem na forma orgânica ali E vai estar tá fornecendo para o milho Como se fosse aquela de liberação lenta Porque nós temos um problema hoje na adubação que A gente chega lá e pá, coloca 100 kg de ureia E você dá aquela, aquela bomba de nitrogênio na planta e, e o milho, daí vem um outro ponto depois a gente pode falar, que é esse estímulo que a gente dá com nitrogênio, tem que tomar muito cuidado porque você pode induzir raiz ou induzir parte aérea, tá, e no milho para mim, quanto mais baixa a planta é, a gente tem que achar um regulador de crescimento do milho, milho teria que bater, tinha que ser de um metro e meio no máximo e hoje tá vindo um, um, uma, uma tecnologia que se chama short corn da Bayer, e isso vai fazer a gente produzir 300 sacas de milho rapidinho, tá, mas esse é um outro assunto, né? então é, Uh, essa parte a gente realmente colocar, usar o gesso, e daí, assim, ó, vai lixiviar nutrientes né sim Primeiro, já que provou no Brasil que gesso não chivia potássio. A gente falava isso, ó. Eu fui chamado de louco em 2016, aqui assim, quando eu comecei a usar gesso -to todo ano, aqui na Bahia. Hoje eu não sei quem é que não usa gesso, né? E agora o senhor Caires. Uh, tem um podcast lá, ele, tá, ele agora provou que o jeito não enxeria potássio, que ele enxergou potássio é o próprio cloreto. Né? Por isso que a água do mar é salgada, né? todo mundo sabe por que a água do mar é salgada. de né? porque tem um, uma explicação. Teórica para isso, né? Então, a gente usar o gesso como fonte de enxofre, mas principalmente para a gente levar cálcio e magnésio em profundidade. Porque onde não tem cálcio, não cresce a raiz. E onde tem alumínio, principalmente, mas pode fazer o que quiser. Tem alguns híbridos, né, que, que são um pouquinho mais tolerantes ao alumínio. Porque, geneticamente, ele estuda pelas raízes alguns ácidos, né? Alguns ácidos orgânicos que complexam o alumínio. Por isso que tem algumas cultivares né? Que existem um pouquinho mais aí. Mas, aí ele perde produtividade, né? Porque tudo é, é, é custo energético. Qualquer coisa que plantas passa, que é para elas se defender, é gasto né? energético, sabe? O que o fala assim, a gente, nós temos que aprender, é, você viu lá, a gente bate muito assim, nós temos que ajudar a planta a se defender, então, geneticamente o pessoal mutou, é. então nós temos que atacar a secundário né que é o que? Produção de melanina... Né? que a planta ela, ela não precisa a gente botar protetor solar nela não ela ela fabrica o protetor solar e ela que chama melanina gente é só ter uma aminoácido que chama fenilanina, né que daí vem aí o glifosato é uma tranqueira porque ele ele para essa produção é ele ah, dá mesmo metabolito de forma lignina que deixa a planta mais a folha mais dura é menos ataque de cigarrinha, é menos ataque de percevejo é mais aqui e ainda ele produz o metabolito secundário que usa fitoalexinas né que a gente pode induzir Assim, que é o sistema de segurança então a gente tem que fazer ajudar a planificar. Mas voltando para o perfil a gente vai misturando tudo aqui uh, o perfil é importante que nós, a gente tenha a raiz vem a cálcio Uh, em profundidade o magnésio importantíssimo importantíssimo né? não, não, não. porque e, se você, e olha bem como é interessante quais são os principais nutrientes que fazem parte da parede celular né? a gente sabe os cálcio magnésio ósseo e o boro para dar elasticidade entende então esses quatro nutrientes têm que estar ali eles têm que estar esperando a raiz chegar né? eles têm que estar lá né? a raiz vai crescendo e encontrando eles. E daí fora o fósforo, o retorno do bó, então é muito fácil, né? E até a gente vai falar, né, mas ele é ele é, é ele é muito viável porque não tem carga. Então é um nutriente que a gente negligencia, né? E os, a gente fala um pouquinho depois, mas esse, isso aí, é, então, tu tem descompactação de solo, que você pode fazer via plantio de cobertura ou mecanicamente ou dois juntos. Você colocou esses nutrientes em perfil. É. E mesmo que seja um lugar que chova mais ou chova menos, a raiz vai crescer. Então a gente tem mais pouca, né? mais absorção, mais produtividade. É um simples complicado, né? mas, mas é mais ou menos isso aí
0: que nem diz o, falando do boro, né, que eu já, eu tô com, hoje eu tô olhando aqui <risos> tá pelo boro, né, é,
2: boro, boro,
0: né? É. É, o professor Vitor e Rafael Nunes, ele fala que é a dupla é a casadinha, calcio e boro, né, Diz que o professor Vitor fala que o cálcio é o tijolo e o boro é a massa, né, o cimento. É, o,
2: boro, né? o pessoal entender, <risos> vamos pensar assim, só que, o que que é a diferença do ferro pro aço? O ferro, a gente sabe, tem uma resistência, mas o aço é mais resistente, mais flexível. O que que o pessoal adiciona no ferro para transformar em aço? Molipidênio, né, isso você quiser um aço mais resistente e mais flexível e mais leve, você adiciona nióbio, que é o que as brigas aí, né? Que tinha toda aquelas polêmica. Então, o que, que você faz com uma planta, uma raiz, uma parede celular de uma planta, ficar top? Talcio boro, tal uh, magnésio e fósforo, né? Que é a parte, vamos pensar assim, é o tijolo que a gente fala, né? E tal. E coloca o boro o boro acaba dando mais resistência e mais elasticidade então, só com boro a gente acaba com metade dos nossos problemas articulares de doença, porque né, se tu não tem boro, a planta não tem boro ela, ela fica rígida e ela acaba criando fissuras é, 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 a gente brinca no sul, trinca, né, porque o gaúcho tem tá que trinca diz que gaúcho não quebra, gaúcho trinca, né, então é, cria essas fissuras e daí ali começa a extravasar o líquido da célula, começa a extravasar a potássio Aí é o que? É atrativo para usar para fitófita, macrofonina e todas as doenças que dá. Então, só a gente uh, nutrindo com boro, a gente acaba com metade do nosso problema de doença radicular E a parede celular fica mais flexível, mais resistente e mais flexível. Isso, com certeza, faz toda a diferença.
3: Top.
0: E assim, a gente vai falar de boro no final, né? Micronutrientes, né? Que é o cereja do bolo, como a gente diz. Sim. E... Mas o magnésio Leandro, no seu manejo hoje, ele é exclusivamente na calagem, a fonte, ou você utiliza outras fontes também complementares ah, cara, à, à calagem? É
2: muito importante, cara, talvez eu, eu para mim hoje, a gente não, não, não pode escolher um herói, né, a gente, assim, tudo é equipe sempre, né, não existe herói, não é o Leandro que colhe sempre e pouco saco, é que é eu, a equipe da fazenda, o dono da fazenda, é tudo junto, né. E na planta também é do mesmo jeito Mas se teve uma, uma, um manejo Que eu, e, uh, eu, A gente verificou aqui e começou a trabalhar muito Foi magnésio, tanto via solo Quanto via folha cara. E para mim, hoje o magnésio via folha Isso a gente aprendeu com o vídeo Aquela história assim, eu falo assim Poxa, a gente assiste a as aula Eu assisto as aula da que desde 2018 E eu já escutava o vídeo e daí eu, poxa vida, o cara tem uns 80 anos de, de pesquisa, e a gente não vai, não vai acreditar um pouco, pelo menos ah vai, moço, ele é um cara sério então vamos acreditar nele, vamos, vamos pegar o que ele tá falando e vamos levar para dentro da roça e eu comecei a, o magnésio via folha primeiro lugar, cara, o magnésio no solo hoje é o macronutriente que mais limita a produtividade a nível de Brasil, nós estamos com muito pouco magnésio via solo, ah Leandro, eu tô com 15% da CTC, beleza você não vai chegar em 300 sacos de gíria com 15% de magnésio na CTC, então isso tem muito mais né? e daí, aí vem a história de a gente entender festividade o pessoal colocou, eu faço eu quero fazer um questionamento para você assim, Diego Nayara, por quê? Alguém determinou que o magnésio é correto na CTC é 20%. É. Por quê? Por que, que tem que ser 20%? É, quem é que falou que tem que ser 20%? É, é o é, é. É, ah, o cara estudou o é. Tudo bem, é um norte, não é que está errado. Né? Esse cara que inventou isso, que falou que tem que ser 20%, ele nos é. deu um norte. Beleza, mas será que é, é. Assim, mesmo? Será que é assim mesmo? Eu tenho uma área em Santa Catarina, agora que eu faço uma coisa como, 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 é como é que o, como é que o, 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 o fala?
0: Como é que, eu, como é que o professor Veito fala?
2: Calcário, dolomítico, não isso né? não é que né? Filho de Deus, já te falei, não mexa, nem vou te responder. Um dia eu fiz uma pergunta pra ele de potássio, ele olhou pra mim assim: Ô oh, filho de Deus, eu não vou nem te responder, porque assim, tu já sabe, eu não vou perder meu tempo. E a gente fica com vontade de se esconder, né? Mas tá, bom, tem que perguntar. Não tem pergunta ruim, né? Tem pergunta que a gente é, não fez,
0: né? A então, a, a gravação, só antes que você continuar aqui, é sobre essa questão das proporções, que a gente fala muito em 20, eu uso também, né? Mas assim, eu também não sou travado com isso, não, entendeu? Mas eu uso mais ou menos para ter um, um norte, né? Já há um tempo. Mas a gente teve um antes, um podcast que vai, que foi gravado, que vai antes desse nosso, foi com o Daniel, né? Pesquisador Sim. também, que, doutor Daniel, e foi, foi só sobre calar, sobre, sobre correção, entendeu? E a gente Sim, ele, ele é muito bate muito nessa tecla que ele não diz, eles não tem nada que prove que essa relação tem diferença em relação, né? Se você tiver os teores, né? E que o Apanço precisa de magnésio e cálcio, ele não importa a proporção. Ele é. bate nessa tecla, a não ser que esteja uma desproporção muito grande, né? Um muito Calcio, ele, ele fala muito isso, realmente, né? É,
2: eu, eu acredito muito nisso, porque, e, e, e por incrível que pareça, vamos pensar de relação cálcio-magnésio, tem um livro do, do professor Quaglio já de, sei lá, 20 anos atrás, provando que não tem nada a ver produtividade com relação cálcio-magnésio. Nos solos arenosos, um pouquinho mais, o que não pode é você ter mais magnésio que cálcio, entende? Isso não pode, mas se você tiver uma relação 2 para 1 ou 8 para 1... O importante é você ter magnésio acima de um E aí vem um detalhe interessante, uh, uh, que eu vejo assim, a gente tem que aprender a analisar. Tudo a gente tem que analisar. É pegar a, a folha, o solo, o pecíolo, a planta inteira, o grão. A gente faz isso. Isso é para gente que o senhor Fernando Werther né A gente tem que analisar tudo. Tudo mesmo. E o que, que a gente está notando aqui na Bahia? Tem áreas que a gente está colhendo muito bem, ou às vezes um, comparando um lote com outro. Sim, mas peraí, a gente fez tudo igual. Por que, que esse lote aqui produziu 95 e lá que produziu 85? E a gente começou a relacionar com duas coisas. Primeiro lugar, magnésio. E magnésio de 20 a 40. E, e, e se, se você lembrar, dentro do curso da, da solução, tem duas coisas só que eu mexo em terra. Só tem duas coisas. É, senão o resto eu faço tudo visto superficial. É a quantidade de fósforo de 20 a 40 e a quantidade de magnésio de 20 a 40, elas estiverem abaixo de 10 ppm em fósforo e abaixo de 0,5 centimol uh, de magnésio, eu coloco calcário, eu coloco fósforo e, e arrocho o gradão em cima. Porque eu sei que aquilo lá vai me dar produtividade já no outro ano. A gente perde um pouquinho por mexer no solo, mas a gente tem que colocar isso. Se eu quiser coisa rápida, né? Senão, eu vou com o de cobertura e vou colocando ali o gesso que ele vai me levando isso aí. Mas o magnésio é, uma, é um nutriente interessante. A gente tem que ter mais, então, calcário dolomítico sempre. E uh, eu tava contando a história lá de Santa Catarina. A gente fechou uma área agora lá de um CESB de 180 sacos por hectare, e ele tinha 32% de magnésio na CTC e eu usei calcário dolomítico. E ainda fiz magnésio via folha quase 10 litros por hectare, tá? Então, tipo assim, ó, não tive problema nenhum porque uma coisa é o seguinte, ó, o magnésio só se ele tiver muito, mais muito elevado, tipo assim, tem que ser uma, um solo com tipo 50% de magnésio e 20% de cálcio para interferir. Ele não interfere muito nos outros nutrientes, né? Só se ele tiver muito exagerado. Tipo, ele não interfere no potássio, ele não interfere no cobre, que é o contrário do cálcio e do potássio. O potássio, por exemplo, em excesso, ele vai inibir magnésio. E geralmente a gente usa potássio. Bastante. Então, tanto é que a minha recomendação, quando eu vou calcular... Eu tive um cliente ano passado aqui que ele tinha comprado 250 quilos de cloreto de potássio para usar na soja, 320 para usar no milho. Eu falei, a gente não vai usar. A gente vai usar 180 na soja e 240 no milho. Por quê? Porque nós não tinha magnésio suficiente. Eu disse, primeiro nós vamos levar o magnésio, porque não adianta nós colocar 250, 280 quilos por hectare de, de potássio se eu tenho meio centimol de 0 a 20, eu vou perder produtividade. E isso eu já fiz. Uma vez eu queria ganhar o um César, todo jeito, e eu queria ganhar botar colher de potássio. Coloquei 350 quilos de colher de potássio na soja. O que aconteceu? Colhi 5 sacos menos onde eu não tinha colocado. né Então, porque interferiu. E isso é entender daí de fertilidade essas inter-relações. No momento então você calcular. Agora, o grande detalhe daí o tal do magnésio via folha. Tá? E daí vem aquela história que eu falo assim, também aprendi isso com o professor vídeo com o professor André Reis né não não tem limite primeiro mas não é 400 gramas e no milho cara funciona perfeita no algodão então é é é, assim, é um resultado fenomenal mas a gente tem que usar 800 gramas, 900 gramas. Vamos pensar, de um magnésio 10% aí que a gente compra, teria que usar 10 litros por hectare. Tá? Pô, vamos pensar. Eu, geralmente ele é 7, 8% de magnésio que tem, né os nitrato, cloreto, e não interessa a fonte. Qualquer fonte funciona. Tem que comprar a mais barata que tiver. Tá? E usar muito. O que, que a gente faz? A gente fez e vem fazendo isso nos últimos dois anos. Ah, no algodão, para tu ter uma ideia, esse ano a gente usou em média de 24 litros por hectare de magnésio via folha, independente da fonte. E tem umas fontes hoje sulfatos, que são muito baratos, coisas de R$ 5,00 o quilo, tá? Tem de R$ tem de R$ tem de tudo jeito. Mas na soja, hoje também, a gente, a gente trabalha em torno de 8 litros ou quilos, e, e toda a aplicação, porque eu entro muitas vezes, né? Te fala um pouquinho depois de mim E ele não tem problema de fito. Ah, o professor André Reis fez uma pesquisa que ele usou 30 quilos por hectare numa aplicação e não deu fitotoxidez. Então, pode entrar. E tem um cliente nosso aqui que ele fala assim, mano, então, o magnésio via folha é igual adjuvante, né? tem que entrar toda vez, é igual adjuvante, tem que entrar, toda aplicação vai entrar na média de 1,5 kg, um quilo Então, cara, teste, né? E eu tenho certeza que você vai ter excelentes resultados. E daí vem aquela história, a um custo, cara, muito barato, muito barato. Porque, como eu te falei, tem sulfatos de magnésio hoje no mercado, meu, amigo, que, que custa pouquíssimo mesmo, sabe? assim ó, Só ele tem que ser usado todo ano, porque senão ele pedra um pouquinho. Mas tem vários hoje, tem magnésio complexado, tem de toda a forma. Mas o importante é usar, e usar, não usar 200 gramas, 300 gramas. Um milho de 200 sacas por hectare, a gente tem que usar 800 gramas por hectare. Talvez, é, é, pessoal, assim, seja uma das, vamos, vamos chamar de tecnologia, né? Mais baratas que a gente encontrou nos últimos tempos, né? Então, assim, é muito acessível para o agricultor, fácil de aplicar. Não dá problema de reação no tanque, a não ser com glifosato. Geralmente, o magnésio, ele, se tu usar com glifosato, ele vai te dar problema, seja qualquer fonte que for. Mas barato, fácil de usar e um resultado, assim, fenomenal. E, é, então, mas não usar aquelas 200 gramas, tipo assim, 2 litros por hectare. É 2 litros por hectare cada aplicação, entende? E tentar fazer, no, assim, a 10, 12. Eu, eu pelo menos, entro bastante no milho. Entrar a gente chegar lá nos 800 gramas, 900 gramas. Funciona e, por incrível que pareça, o magnésio é um nutriente que, por ele ser macro, que o restante dos macronutrientes potássio, fósforo, que a gente coloca via folha, ele é só como estímulo ele não fornece uh, um potássio suficiente para a planta mas ele estimula, é que nem aquela não sei se vocês já ouviram alguma aula do professor Fagan, ele fala assim, é que, uh, como que você coloca potássio na folha você faz o quê? É estimular a raiz a estudar algumas substâncias que absorvem mais potássio é igual você tá passando na frente da padaria e você sente o cheirinho de pão se você sente o um cheirinho de pão... Eu, principalmente, entro na hora, né? Então, é. É, assim...
3: <risos>
2: como eu digo eu sempre, não bebo, mas como, né? Aí, Mas é aquela história... Você entra na padaria para comprar o pão... Só que tem que ter o pão lá dentro... Não adianta só ter o cheirinho de pão e não ter... Então, duas coisas... O macro funciona como estimulador de a raiz absorver mais... Mas você só tem que usar fósforo via folha, no caso, nesse de um potássio, se você tiver no solo, senão não vai te adiantar nada. Mas o magnésio, ele funciona principalmente na ativação da Rubisco. Né, que é aquela molécula lá que capta o CO2, 5 bifosfato. É Ela que liga a Rubisco, o magnésio é, o, é o, o nutriente que liga ela, que ativa ela, vamos falar. Então, ele funciona a caráter fisiológico, o único macro que funciona nesse sentido. Então, acho que a dica final é realmente assim, ó, experimente, né, é, é, colocar dose maior, custa bem baratinho e, e, e dá um resultado gigantesco.
3: Não perfeito, sem dúvida, Leandro. Gostei bastante aí da sua colocação. E voltando um pouquinho atrás, com relação ao perfil de solo, tá. como o, seu, o nome do seu curso mesmo diz, a raiz da solução. Eu também acredito que a raiz é a solução para uma planta. Principalmente quando você falou no início do nosso podcast que nós estamos localizados na região nordeste e nós temos o sol. Temos. E por ter sol, o que, é que acontece? Aqui a gente não sabe qual data vai acontecer, mas frequentemente, todo ano, acontece um período de estiagem de uns 15 dias, 10 dias, durante a safra. E com você com perfil de solo ali em grande profundidade, isso vai estimular também não só a pegar nutrientes lá nas camadas mais profundas, mas também a água, né? Que é um fator que eu acho que é o que mais limita a produtividade de milho em qualquer lugar do, do mundo, né?
2: Com certeza
3: E daí tem um negócio legal, assim, que é muito legal da
2: água Vamos fazer um raciocínio Primeiro, primeiro eu, lá atrás quando eu pensei Poxa, a, a história da raiz da solução ela surgiu depois Mas eu sempre eu pensava, Poxa, eu tenho que ter raiz Porque quando eu, eu fazia trincheira E a gente tem que fazer trincheira Pelo menos uma por ano para entender o solo Eu, eu, eu fazia trincheira para analisar E quando eu chegava a um metro de profundidade mais ou menos, Geralmente a gente fazia trincheira após a lavoura Isso já era lá em junho, julho então, tava tudo seco, já que na Bahia, três meses sem chover e tal, e eu queria ver as raízes de braquiária e tal, eu chegava a um metro, metro e vinte e tinha umidade. Tinha umidade a um metro, depois de três meses sem chover. Isso é, por que, que a gente não pega essa água mesmo? Entende? E depois até eu fui mais além, eu comecei a colocar sensores de umidade a 90 centímetros. A, a gente tem que aprender a medir, talvez assim, ó, sei lá, uma das... eu gostaria que ficasse, talvez, assim, desse podcast, assim, ó, vamos aprender a medir, ter números nas mãos. Vamos usar né, de solo de folha, sensor de umidade para ver se essa água está subindo, se ela está descendo, o que está que acontecendo, né? Medir a compactação. E eu comecei a colocar sensores e vi que tinha umidade sempre lá. Eu disse, peraí, cara. Então nós temos que colocar no primeiro momento a raiz, eu pensava em só absorver a água para pelo menos não morrer na época da seca. Depois, para as altas produtividades, a gente entendeu que também tinha que ter nutrientes. Não é que nem nós. Vamos pensar, se você ficar, te derem, tirarem a tua comida, né? 100% tiver sua água. Eu vivo uns 20 dias, né? Pode dizer assim, <risos> talvez nos mais marguinhos vive daí, né? Mas eu tenho uma reserva boa. Mas vamos lá. Vamos pensar que a gente dê água né, para uma planta, mas dê um pouquinho de comida também. Só que ela não vai viver mais um pouco e ainda vai crescer. Então a alta produtividade tem que ter água e comida. Mas para não morrer, beleza. E olha que interessante que eu aprendi com o professor Derli. Se nós pegar essa água e você pegar medir a temperatura dela a um metro, primeiro, ela vai estar tá numa temperatura menor, né? E segundo, ela vai ser sempre estável a temperatura. Porque a planta gasta muita energia, né? Pra, é, é, 98% da água que passa em média numa planta é para refrigerar, né? 2% só é usado para fazer a fotossíntese e tal. O 98% é como refrigerador da
3: planta.
2: Então, peraí, se a gente pegar uma água, mesmo que não esteja seca, se nós pegar uma água em profundidade, que a temperatura vai estar tá 10 graus menor né? e vai estar tá estável, porque quando oscila a água, aquela temperatura da água a, na camada 0 a 10, 0 a 20, ela vai tá, estar, de, de, de noite ela vai ter uma temperatura, de dia ela vai ter outra. Poxa, isso é gasto energético para a planta. Pronto, já perdemos produtividade. Então, se ela acessar essa água em profundidade, ela vai pegar uma água mais fria e com temperatura sempre igual. Isso é menos gasto energético para a planta e daí nós somos sustentáveis, porque a gente está gastando. Os caras não falam mal da gente, que gasta não sei quantos mil litros d'água para produzir um pulo de carne, de boi, que não sei o que é a soja, não sei o que, que o milho, não sei o que. Ué, então, vamos lá, vamos pegar água de profundidade de um metro, de 80 centímetros. A gente vai gastar menos água por hectare, por quilo que a gente está produzindo, já é sustentável. Então, pronto, ninguém pode falar mais mal da gente, não. Então, isso é importante nós ter o sistema radicular para pegar, primeiro, ter essa água que tem. Né? por isso que eu falo assim, a gente produziu aqui, produziu em São Paulo, soja de 100 saco com 27 dias sem chover 27 dias sem uma gota d'água e a gente conseguiu colher 105 sacos lá em São Paulo. A gente colheu, colheu 102 aqui na Bahia. Colhemos soja de 95 sacos. Não é assim 70, não. É 90 e poucos com 27 dias sem chover. Pegar uma fazenda inteira. A gente colheu, aqui 27 dias sem chuva. A gente colheu 170 sacos de milho com 27 dias sem nenhuma gota d'água. Num solo arenoso com 18% de argila e tal. Mas era o quê? Nós, nós tinha sistema radicular tanto do milho quanto da soja. Então, essa questão, pra mim, ela é, ela é fundamental e paga todo o investimento é a gente acessar essa água, aí acabou, daí vem aquela história seguinte, então nós temos que ver quando é que nós vamos plantar quando é que o veranico vai dar ah, ele vai dar no florescimento ele vai dar no, no, na onde que vai dar, moço, não interessa mais isso aí tu vai plantar o dia que chover, né vamos pensar assim, o dia que chover, deu 50, 70 milímetros, o solo uh, tem uma certa umidade já depois de seis meses sem chuva, você planta, né, não precisa ficar vendo previsão de tempo para ver quando que vai dar o florescimento e eu ainda tenho um outro conselho que a, a ser no enchimento de grão ela é menos prejudicial do que no, na fase vegetativa Para mim a gente perde muito mais produtividade quando não chove aos 30 dias aos 25 do que lá no enchimento de grão então a gente tendo perfil de solo não interessa o dia que vai dar a seca a gente vai passar por ela tranquilamente
3: muito bom isso mesmo Leandro o fósforo, tá. você já falou aí da importância dele da camada de 0 a 20 e de 20 a 40, deu para a gente entender bem, né, de como uhum. é que ficou. Sim. E eu queria que você explicasse um pouquinho mais é, com relação do fósforo a lance, para tirar a tá. dúvida aqui do pessoal e também aproveitando o gancho como é que você faz a aplicação também do potássio, qual período antes, Beleza. se tem uma fonte de, de, diferente que você utiliza uma fonte nova aí, e a questão também do nitrogênio, né, tá. até quando colocar a dosagem a gente vai fazer um, um, resumo um resumo do NPK, é. né, que é o
0: produtor hoje mais trabalho, mais conhece, né a gente uhum. sabe se o, o velho NPK você faz um coisa diferente também, né nesse momento é. que tá. vem conseguindo alcançar outras uhum. produtividades
2: Beleza, eu não sei se é diferente, né? mas uh, vamos lá, uh, tem a parte do fósforo, então, uh, vamos falar assim, uh, de novo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem muita história, eu, eu sou muito do fósforo a lanço, né? mas uh, tudo depende, se é lá temos uma declividade lá de 30%, né, que às vezes acontece no Rio Grande do Sul, no Maranhão a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o fósforo a né? porque ele pode escorrer uma chuva pesada, então talvez numa situação dessa extrema o fósforo a seja bem complicado mas vamos lá, de forma geral, que não tem muito isso aí quando que eu, eu uso fósforo na linha e quando que eu uso fósforo a Quando eu chego no, no sistema, que pra mim fósforo, vamos pensar, vamos pensar na camada 0 a 20 primeiro, né? Uh, ah, chegou lá de 20 a 30 ppm, eu não quero mais que 30, 35 ppm em resina de fósforo, quando chegar em 30 e cinco, eu coloco só o que exporta. Por exemplo, o milho vai exportar hoje em torno de quê? 5 quilos de P2 a 5, por tonelada depende um pouquinho, né, de, de, de cultivar. Vamos lá, de 4 a 7. eu só coloco o que exporta. E até uma, um negócio aqui na Bahia, eu tenho, o milho, ele é muito ruim de absorver fósforo também. Pior que ele, só o algodão. Aí, o que, que eu faço aqui na Bahia? Eu coloco o fósforo do milho e da soja no milho, e na, na, e na soja eu zero. Por quê? Porque daí eu ajudo, como o milho ele é, ele é piorzinho, de, de, ele não tem uma eficiência tão boa, até porque, né? Aí vem aquela história, a gente tem que sempre saber porquê. Uh, nesse sentido. Por que, que o milho é mais ruim que a soja para absorver fósforo? A risosfera do milho é básica, porque a gente coloca nitrato, a risosfera dele vai ficar alcalina, a da soja é ácida, né? porque quando ela forma né, lá os ureídos, ela vai liberar hidrogênio na raiz. Então, como a raiz risosfera da soja é mais ácida, ela tem uma disponibilidade de fósforo maior. Então, quando chega nessa camada de 20 a 30, uh, chegou uh, de, de 0 a 20, chegou em 30 ppm, eu começo a usar fósforo a lanço. Tá? E daí por quê? Porque eu tenho fósforo suficiente da raiz da minha planta de soja, de milho e de algodão, ela enquanto ela estiver crescendo, que ela estiver com pouco sistema reticular, ela tem fósforo à vontade ali. Porque tem um problema no fósforo à linha, na, na linha, que é a deficiência de zinco. E quanto mais uh, fósforo você colocar, tem duas coisas ruins, é a deficiência de zinco, tá? que ele vai induzir isso. se vocês fizer isso, pode perceber a gente tem como corrigir, é só colocar zinco via folha que a gente acerta, né? Mas a associação da planta, quando a gente tem muito fósforo perto da raiz, ela não se associa com micorrizas. e as gramíneas em forma geral, elas são muito boas em se associar com micorrizas. e a micorriza, que são aqueles fungos né? Que, que conecta tudo, ela é responsável, em média, no milho para ela absorver 50% do zinco e 50% do co se nós tiver micorrizas a gente absorve muito mais zinco. E, e as gramíneas, a C4, a gente sabe o quanto que é importante zinco, né? Por quê também? Por que, que é importante zinco? É só lá por causa da fisiologia, quando capta carbono do ar, né? Tem uma, uma enzima que se chama anidrase carbônica, e o que catalisa ela, o que ativa ela é o zinco. Por isso que as gramíneas precisam mais zinco do que as leguminosas, né? Então, é importantíssimo o zinco nas, na, no milho. E se a gente colocar muito fósforo na linha, a gente inibe zinco. Então, ah, Leandro, mas eu tenho pouco fósforo no meu sol. Tem de colocar fósforo na linha. então beleza uh, Faz é um tratamento de semente com zinco tem vários produtos no mercado que tem extrato de algas mais zinco e ainda faz folhear umas doses maior então nesse quesito fósforo mais ou menos esse aí é o meu pensamento deu para ficou claro assim não confundi tudo não perfeito são um, ah. um
0: ponto que são um sobre o fosso que até eu já eu, eu peguei lá nas suas aulas né certo. você também falou muito nas aulas a respeito você até já comentou que a respeito tem que atingir o nível crítico né só dar uma, uma ênfase Exato. nisso porque o que a gente vê aqui a gente faz muito um diagnóstico já falei a você né esse ano a gente já fez quase 3 mil hectares de área de, esse ano aqui dos nossos clientes né e a gente tem conhece muito bem o solo né profundamente na verdade e a gente vê que grande parte não atingiu o nível crítico tá longe de ah, fósforo aí, no caso você esqueça a fazer né? Isso lá, mesmo. Isso mesmo. Me me esse... E, e não, também, é importante, né, viu? o que
3: a gente... Foi isso que você falou, Leandro. As áreas que tem fósforo em excesso também, o que me dá o um zinco. O zinco fica disponível. Boa, Exatamente. Né?
2: E acontece isso. Agora, isso é... vamos deixar bem claro mesmo, isso é muito importante. Se não tiver no nível adequado de fósforo, vai na linha que a produtividade sempre vai ser maior. Só que daí, na... assim, vamos tentar entender. Na minha opinião, enquanto você não tiver fósforo adequado, você não vai ter alta produtividade. Entende? Então, vamos lá, vamos lá, 300 sacas de milho, vamos pensar assim, 250. Você precisa ter fósforo adequado na camada 0 a 40 para você poder ter alta produtividade, Mas no início, né? A gente está abrindo uma área, a gente não vai sair largando de, de 250, 200 sacos, né? A gente tem que construir, então, fósforo na linha, com certeza. Sim, né? Nesse eu sentido. acho até
0: que se você é, for pela lógica, que é, é, a forma que a planta absorve o, o fósforo né, é em contato direto, né? Interceptação, entendeu? Interceptação. E é, na verdade, se... a
2: planta é uma é por difusão, né? O fósforo, eu tenho um pouquinho de interceptação, uhum. mas por isso, né? O fósforo é por difusão, então aí a falta de água complica mais ainda a vida desse fósforo, né? Então, e, tem que ter, ele tem que estar tá lá, é, tem que estar tá assim, lá. eu
0: penso, eu até quero sua opinião, porque na minha analógica, já que a raiz tem que entrar em contato, né? Pra ter essa, essa absorção, é, eu acho que não faz tanto sentido você ter só uma pequena concentração em um único ponto, né? Se você tiver durante toda a área, a, vai ter raiz
2: pegando fósforo em todo lugar, né? Eu penso... É porque, que... vamos pensar, se, se tu colocar o prato de comida, pertinho da minha boca aqui, eu vou precisar me levantar para buscar comida? Eu não, tá tudo na minha boca agora se eu tiver a dois metros de mim né, vamos pensar, eu vou ter que me mexer ou eu vou ter que andar, eu vou ter que encomendar meus braços, eu vou ter que fazer sei lá, um imã, alguma coisa eu vou ter que fazer, então na minha cabeça é meio que lógico, eu não posso colocar, a, ufo... a gente tá falando já depois de uma lavoura mais velha né, quando tá, e... uma lavoura de abertura é diferente né, poxa, não tem condição nenhuma é aquela história, eu sou um bebezinho, eu não tenho nem sei nem caminhar, se eu não me botarem a comida na boca, eu vou morrer de fome, né então, agora, quando eu aprendi a caminhar que eu já tenho força adequada, eu já tô quase correndo, pode colocar um pouquinho mais longe, que vai me estimular a eu crescer então é mais ou menos aí que eu entendo que a gente tem que fazer, num primeiro momento, então, ali por quê? Se você colocar toda a comida na boca, para que que eu vou eu vou gastar energia crescendo meus braços, ou crescendo a planta não vai, e daí detalhe, importantíssimo, se a raiz tem fósforo na boca dela para que ela vai fazer associação com né? Porque ela é um gasto de energia para ela fazer associação com micorrisas Só que o custo-benefício com a Ele é positivo Então é na absorção de outros nutrientes E outras coisas que a gente nem sabe Que a pesquisa nem sabe, nem explicou pra gente Ainda que talvez seja bom né? Então nesse, nesse outro momento Fazer isso, e o fósforo a lança Diego, É muito importante assim ó. É fazer, óbvio, mas nós temos que ter a palhada juntos Uh, nós temos que ter, porque daí, primeiro, ela impede o escorrimento superficial, se for um pouquinho de inclinação, e segundo, as plantas de cobertura, elas vão absorver aquele fósforo e elas vão colocar na raiz dela, porque elas produzem muita raiz, e vão colocar no solo para nós de uma forma orgânica. Que é coisa mais perfeita que isso? né, Então, para mim. Verdade, isso aí é, assim,
0: é porque, na verdade, é lógico, pelo que eu compreendi é o seguinte: você está fazendo esse fósforo a lanço, não pensando nessa lavoura desse, dessa safra, né? Porque o fósforo já está garantido
2: ali, né? Para essa Exato. safra. Você está precisando da reposição para a próxima, né? Pronto. Vamos, vamos fazer uma conta aqui, ó. Vamos pensar: nós temos 30 ppm na camada só 0 a 20. 30 ppm vezes 2, que é as contas que a gente faz lá, nós temos 60 kg de p. Se nós multiplicar por 2,29, que é todas aquelas contas que a gente faz, nós vamos ter 60, 120, 130 quilos de P2A5 poxa, se o milho, ele extrai por tonelada, se nós conseguir colher 200 sacas de, de milho por hectare, ele vai extrair mais ou menos umas 80, 90 extrair, não é exportar, poxa, nós estamos com esse fósforo todinho ali para ele então a gente vai colocar o fósforo já para manter o sistema, porque o fósforo hum. que ele precisa, já, a planta precisa já tá ali né, entende? E só que nós precisamos incorporar isso é, incorporar uhum. isso é com tanto de cobertura. Por isso que o milho com braquiária, para mim, ele é, ele é nota 10. Né? E, e, ele, e ele serve em qualquer situação.
0: A braquiária foi uma revolução aí no Oeste, né? Da Bahia. Foi... A, a,
2: a assim... braquiária é assim, ó. Se não existisse ela, uh, primeiro, a gente não ia chegar em altas produtividades e segundo já tinha quebrado mais uma metade dos gaúchos aqui na Bahia, né, vamos falar assim então, vamos falar assim, já quebrou já teve uns quantos, né, ia quebrar mais um pouco, então eu falo assim, o calcário ele, ele revolucionou tornou possível a Bahia 30, 40 anos atrás, e a braquiária hoje é o que vai manter a Bahia, se não tiver ela as pessoas vão se dar mal, e outra Teve dois anos top, né? Ou, vamos lá, muito bom. Não foi 100%, mas foi bom. Ano que vem nós já temos alinho, né? O nosso nordestão aqui vai começar... Não vai ter tanta chuva assim, não. Então, o que, que nós temos que fazer? Nós temos que armazenar a nossa água, né? E ela é só com matéria orgânica pra gente fazer isso. O
0: fosso assim, eu acho a dinâmica mais complicada de manejo, né? Porque mais tem que tem que adubar o solo, para depois do é. a ponta, né? Tem que... E o passo é o
2: seguinte, ó. Quando eu faço minha recomendação, eu levo em consideração quatro ou cinco fatores que tá dentro do, da planilha que eu faço tem que ver compactação de solo, tá? A eficiência do fósforo aumenta é, de 50 para 100. A, a parte de quanto que tem de cálcio nesse solo, quanto que tem de zinco nesse solo, quanto que tá o pH, para mim é o mais importante de todos. O pH, ele muda completamente. Então, e o próprio nível, né, Diogo? Então, é muito importante esse negócio do fósforo. Do nitrogênio, né, João? Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido aqui, pra, mas para mim assim, ó, o potássio, ele é, é, vai estar tá bem correlacionado com o nitrogênio. O nitrogênio, hoje, a gente tem fontes, né? óbvio que diferente, né? E então eu vou muito assim, ó, eu nunca usei na minha vida ureia branca, eu nunca. Só usei ureia branca normal para testar, para provar o quanto que ela se perde. Primeiro ponto a é gente aí. Então, eu sempre vou para uma forma protegida uh, de ureia. E tem várias formas aí, né? Com NBPT, com ácidos fúrbicos e tal. Dei, se é nitrato, se é amônia, tem várias aí. Tá, Mas o ponto mais importante também é isso. É uh, Na minha concepção, nós temos que parcelar nitrogênio. Né? Eu sou contra aquela história. Ah, vou lá usar 400 kg de ureia. Vamos fazer, vamos fazer a conta de ureia. 400 kg e a pessoa vai lá e joga ou enterra tudo ou joga uma duas vezes. Por que, que para mim tem que parcelar nitrogênio? tem uma explicação, e isso eu aprendi com o professor Fagan. Quando você coloca acima de 50 kg por hectare de nitrogênio numa aplicação só, 100 kg de ureia, 110 kg de ureia, você... até aí beleza. Se você usar 200 kg de ureia numa, numa aplicação você vai induzir a planta a produzir citocinina. E quando produz citocinina, ela aumenta o crescimento da parte aérea. E no primeiro momento, o que, que a gente quer? A gente quer raiz. Então, quando a gente faz de 50, 55 quilos de N para baixo, você estimula a produção de auxina. E a auxina é o hormônio que é produzido na parte aérea que desce e manda produzir raiz. Então primeiro a gente produz raiz Para as raízes produzirem citocinina Não ao contrário, porque senão você quebra esse balanço Então dentro do, do, da medida do possível sempre, Eu procuro nunca Passar de 55, 50 quilos de, Pensando em ureia branca né? Quando é outros, outras fontes é um pouquinho diferente Mas para a gente poder entender esse cal. Então nitrogênio eu vou muito em cima Do que a, a gente quer colher Em média, aquela história de um quilo de N Para um saco de milho Aí depende se você tinha alguma planta de cobertura Se tinha uma cortalária, né? a gente pode variar. varir nesse sentido, uh, mas então, um ponto uma, é uma matéria orgânica muito, relevante né? matéria orgânica relevante e é tal, isso, isso ajuda nos nossos cálculos, mas eu vejo que a gente tem que manter a matéria orgânica, a gente não pode perder, né? então a matéria orgânica ela nos dá, mas você tem que devolver para ela né? e o milho não exporta tanto nitrogênio assim, então uh, fica tudo bem então para mim o nitrogênio é a fonte tá? e o parcelamento, ele é muito importante e aonde a gente tem conseguido por exemplo, a gente tem milho esse ano aqui na Bahia de 220, 220 sacos, 230. A gente parcelou em três aplicações. em um detalhe, pra mim, o nitrogênio no, na, na, na saída do milho, ele é importante. Por exemplo, eu, eu adubei com 200 e pouquinhos quilos de MAP né na, 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 a lanço, né? No caso nosso, que já tá adequado, então tudo bem, senão na linha mesmo. E eu já coloquei mais 100 quilos de ureia no dia do plantio, tá? Quando é uma outra fonte, que não foi ureia que eu usei, foi uma outra fonte que tem um pouquinho de amônia e um pouquinho de nitrato. É, ela é as duas fontes juntas. Então eu coloquei ali dois, três dias antes pra quê? Quando aquela plantinha nascer ela já vê que tem bastante nitrogênio ali, e Você por quê? O
0: nome, ah, daí, vamos, tem patrocínio não aqui se
2: quiser falar o eu uso um produto que chama Sufamor da Timac. pra é. mim é o melhor já usei Arabela, já usei o outro lá da, que era da Cibra também, sabe que com o funciona legal, eu gosto do Sufamor, por quê? Porque além do nitrogênio ele é um nitrogênio protegido com ácidos públicos e únicos, né, e ele tem um pouquinho de amônio de, de e nitrato junto né? E ele tem cara, magnésio. Se tu usar em torno de 350 quilos, ele te dá é, quase 2 quilos de magnésio, mas te dá 1 um quilo de boro. É caro, é não sei o que, mas não perde, é zero perda. Então, pra mim, ele funciona muito bem. Beleza. Então, faz isso no início e depois divide duas aplicações. E daí, uma coisa pra mim assim, ó, fenomenal, que a gente tem que aumentar a eficiência, melhorar a eficiência do uso de nitrogênio. Como é que a gente faz isso com o e níquel via folha? Tá? Você melhora, tu pode diminuir ou você vai melhorar a tua eficiência só usando molibdênio níquel. Por quê? Porque quando o nitrogênio sobe na folha, ele vai na forma de nitrato ou de amônia, mas para ele transformar em proteína, ele precisa de molibdênio principalmente. Então, toda aplicação de nitrogênio que eu faço no dia ou um dia antes, eu faço aplicação de molibdênio níquel. E hoje, para lavouros de 200 sacos por hectare, eu uso em torno de 40 até 60 gramas de molibdênio ah, em sempre divididos também, né? E eu divido esse molibdênio é um pouquinho mais nas aplicações de nitrogênio Mas vou usando ao longo do tempo E daí a gente já diminui o ataque de cigarrinho Um monte de coisa, tá? mas a gente melhora a eficiência do nitrogênio. Então, resumão, parcelar, usar fontes, na minha opinião, protegidas, né, que a gente não perde tanto, e associar molibdena e níquel a gente melhora bastante aí a eficiência do nitrogênio.
0: Bom, só uma pergunta, a gente sair do nitrogênio, né? Azul você vem trabalhando? Você...
2: Muito, cara, muito. Azul aí é até na braquiária, né, vamos pensar, a gente tá, a gente tá plantando braquiária hoje com azul O azospirilo. cara, te dá assim, por baixo 20 quilos de N no milho. Então, eu faço as perilo uma dose, uma dose só, quando é tá PS e até um outro assunto hoje, eu, não, eu tenho usado Com o Micron, mas como auxiliar né? Total ou dirigir de linha? Eu faço uh, no TS, Azuspirilo e aplicação é total. Eu faço. Uhum. Te, porque hoje eu não uso mais, eu, eu, eu mudei um pouquinho. A gente até dentro do podcast, a gente, a gente, chama, a gente tem um momento de desaprender que a gente fala, né? A gente tem que desaprender alguma coisa para aprender outra. Uhum. Então eu saí só do, do Micron, eu voltei pro, 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 pro TS, então eu uso o uh, Azuspirilo no TS, a dose normal, recomendada pelo fabricante. E depois mais de uma, duas doses foliar ali quando tá com três folhas, quatro folhas. Rapaz, te dá dez sacas de milho aí tranquilamente.
0: Vou copiar esse manejo aí, sem dúvida. A gente tá Cara, vendo pintana. muito resultado também, muito bom.
2: Cara, tu tem que ver na braquiária o resultado que dá de azospiril na braquiária, cara. É, é uma coisa, assim, impressionante. É, é muito bom mesmo. Quanto ao potássio, pra mim, hoje, assim, é, a gente tem... isso tem um, Aprendi com o professor Fancelli, a, a gente tem que ter uma, uma relação nitrogênio e potássio. Tu nunca pode baixar, por exemplo, um kg de N, você tem que ter no mínimo 0,8 de potássio. aí é, Eu procuro sempre estar mais perto de 1. Um. Vamos lá, por exemplo, usei lá 180 kg de N, 400 kg de ureia, eu teria que usar 300 kg de KCL vai equivaler, tá? E, e também, por quê? Mas, ah, pode ser um pouquinho menos? Pode, até 0,8. E sabe onde é que você nota isso? Nas doenças do milho, cara. Você me falou antes lá, que tem uns... Ah, que tá muito ferrugem e tal, né? Cara, começa a equilibrar potássio mais alto e você me conta depois. Quando você colocar potássio equivalendo valendo mais, essa relação pelo menos aí passando um pouquinho 0,9 e daí também, aí nós podemos tem outro detalhe importante de do potássio de parcelamento, tá? Pra mim aí, eu, eu não parcelo muito na soja e depende do que eu quero colher, e depende de quanto que eu tenho, se era braquiário ou não. Mas o milho, pra mim, quando a gente passa dos 250 quilos, como que eu procedo aqui? Ah, eu uso a fonte KCL, é, antes, foi Vamos lá, 300 quilos. Normal, de eu quero milho de 200 sacos, 220, eu uso 300 quilos de cloreto de potássio. Eu pego em torno de 170 quilos, eu faço uma taxa variável antes, né? Agricultura de precisão, primeira coisa, né? Tem que ter. Eu faço taxa variável que dê a média de 170 quilos, 180 e eu pego 120 quilos, 130 quilos mais ou menos de KCL, vamos pensar, né? Para fazer o pessoal entender. Eu faço taxa fixa, depois, no intervalo entre a aplicação de nitrogenado, eu faço uma nitrogenado potássio, nitrogenado, né? Então, só que daí eu uso uma fonte Daí protegida. Tá, que se chama K-Up da Timac também da Timac, tem outras marcas aí que também tem, porque cara, eu não sei se vocês já mediram, eu já medi aquele pó do potássio no milho ele te tira, aquele pozinho que tu vai fazer ele te tira 10, 15 sacos por hectare tranquilamente, eu medi dois anos isso um ano, que ele, se você aplicar e pegar um, um pozinho e não chover logo em seguida, você vai ver um, um necrosado nas, nas laterais da folha aquilo lá é deficiência de cálcio, provocada pelo potássio na folha, então o que acontece, eu medi isso, teve um ano eu eu perdi 15 sacos por hectare, e no outro ano eu perdi 20 sacos por hectare por causa do pó do potássio. Aí eu comecei a usar uma outra fonte, que é muito mais cara, ela te dá um custo aí de 5 sacos, mais ou menos, para te colocar a mesma pontuação de potássio a mais do que o cloreto, em média. Mas, poxa vida, eu tava perdendo 15. Então, 15, né, eu, eu, eu fui para esse lado. Então, pra mim, no caso do potássio, é mais ou menos isso. A gente usou, uh, vamos lá, 150 quilos de nitrogênio, usa pelo menos 140, 180 de potássio, sempre essa relação 1 para no mínimo 0,8 até 1, independente muito, assim pode correlacionar um pouquinho que você tem no solo mas não procura não sair muito disso sabe, para mim funciona muito bem por causa de toda essa, a sinergia entre, uh, entre os nutrientes porque tem um outro detalhe assim, quando você coloca pouco potássio e você tem a amônia, a amônia, o NH4+, ele interfere na absorção do potássio e o potássio também é o mesmo canal de absorção na voz, então você tem que cuidar um pouquinho disso aí, e tu vai nas doenças uh, foliares. Quando você aumentar Sim. potássio e manter essa relação, rapaz, é. as doenças foliares elas diminuem bastante.
1: A gente
0: já observou, já observei aqui no qualidade de grão, Tem regiões aqui que a gente tem muito, tinha muito problema com qualidade de grão e esse ajuste do o potássio é diretamente influencia em qualidade de grão também. É. Né? Com certeza. Não, só uma dúvida para a gente encerrar o potássio assim: que o potássio, quando você vai fazendo quantidades grandes, ele também ele vai aumentando muito né, a CTC. A gente percebe que ele vai ficando ali, né, Um residual. Quando a gente atinge ela em torno de uns 7%. Se mesmo assim você recomenda 78%? Porque
2: até não. na sua tabela é, lá é, não aplica, né? Quando chega não. num determinado. Eu, eu, eu até tenho um limite, assim, ó. É, é por isso que a gente tem que relacionar tudo isso aí. Boa tua lembrança aí. Eu, pra mim, o limite do potássio é 5%. Mas eu levo muito em consideração o magnésio. Tá? Você varia
0: Máxima, né? Pelo que você mostra a gente Tipo, você ter seis baixas, médias e altas Você tem diferença no máximo, né? Do também
2: eu... É, eu, eu já fiz milho, por exemplo Aqui, nós tínhamos 120 ppm é, Na camada 0 a 20 E a gente teve milho de 200 e poucas sacas Aí com, o que que eu apliquei? e Cara, uns 70 quilos de, de, de K2O Mais ou menos, né? Então é, que A gente tem que fazer essa conta, né? É, e o uhum. potássio, ele é legal Porque ele, ele funciona, essa conta a, As variáveis, né, aquele, aquele Fzinho, aquele fator de correção pro potássio Ele é quase um é sempre, uma, é ele é muito fácil pra,
0: É, pra trabalhar, ele, não.
2: ele não incomoda muito né Então, é. ele, ele, ele funciona Esses cálculos aí E a planta não exporta então, muito né? também, né Isso, o gente exporta muito mais potássio né? Ele exporta bastante, porque a gente colhe 12 toneladas né Mas por tonelada uhum. Ele não exporta, por isso que, cara uma, uma, Assim, ó eu mais ou menos, a minha recomendação de micronutriente, da soja e do milho, elas são praticamente iguais, né? Porque o milho ele, ele exporta bem menos, mas a gente colhe mais, então a conta no final ela fecha muito parecido. <música>
0: Chofre, Leandro, porque a gente tá, observa que perfeito. Pelo menos aqui na nossa realidade nas, nas, Nos diagnósticos, nas análises que a gente vê Rapaz, é o limitante principal Aqui, sem dúvida nenhuma no, Mais de 90%, né Bruno? Bruno 90. fez a tese dele de agronomia Sobre é, essa limitação Show. aqui na nossa região Usando como base nossas análises aqui, né? Certo. 90% das análises estavam com menos de 7 miligramas De 0 a 20 e é menos de baixa. 10 De 20 a 40, é muito baixo, né? E a gente faz muita, algumas análises foliares, Usando o DRIZ, sempre na relação entre eles É o principal aqui na nossa região ah, ou seja, eu sei que você é fã do gesso, né? Eu também hoje tô é, usando muito. O gesso é a fonte mais barata, né? para uhum. dar o... Todo ano, né? Eu, eu recomendo também, né? pelo que você fala, pelo que o Rafael fala, que a gente vem observando resultados, né? E tô vendo muito resultado, mas assim, só pra, pra gente falar um pouco sobre esse... Tá. É, é um macro, né? Também, Leandro, e é importantíssimo aqui pra gente, pra você dar alguma dica, o que é que você vem fazendo.
2: É um é macro, um, o pessoal chama de macro secundário, falar que nem o Vit, né? Tinha que matar, ser louco que inventou micronutriente e macro secundário, <risos> né? É, vamos pensar, o enxofre hoje ele faz parte da proteína, né? 20% das proteínas em média precisa de enxofre. É Automaticamente então nós precisamos, né? Lá aquela história, né, João Lá, precisa da cisteína, da metionina, tudo é enxofre. E com 7 ppm ou abaixo, não, não tem enxofre suficiente. Então, o que que eu venho fazendo aqui? Ah, como o sulfato do gesso, né, ele é, ele é bastante solúvel, ele desce é mesmo, a gente não consegue elevar. Eu consegui chegar com, só com gesso até 8 ppm isso aqui, e não consegui evoluir. Aí eu passei para passei enxofre alimentar, né, na minha opinião, assim, ó, é, é, aí, é, ele é fo... por isso que eu faço assim, dois anos gesso, um ano enxofre alimentar. dois anos gesso, um ano enxofre alimentar. para poder mais a ideia mais apalhada e tal, né? Que tem. É, que vai acumulando enxofre, mas de novo, palhada em matéria orgânica, num primeiro momento ela é dreno, ela não é fonte, né? Porque enquanto ela vai elevando, ela vai segurando. Então, na verdade o que acontece, eu vou muito hoje, eu uso muito enxofre alimentar, é né? Porque como é, ele funciona para mim de duas maneiras muito boas. Eu consegui melhorar o enxofre e altas produtividades para mim. Milho tem que estar acima de 10, tá? De 10 a 15 para milho já é suficiente para colher boas produtividades, mas por exemplo, soja, trigo, algodão tem que ser acima de 15 ppm né, no, no solo porque requer mais proteína ainda né, são grãos que tem mais proteína e, e a gente consegue isso com enxofre alimentar e ele me ajuda demais porque como eu uso o calcário todo ano, naquele, naquele processo né, do tio bacios de ele, de ele transformar essa em SO4, ele acidifica o solo no momento que ele acidifica, ele faz com que o carbonato reage e libere então né, aumenta o pH de novo e libera o cálcio então no meu, no meu dia a dia, em média, a cada 3 anos eu uso enxofre alimentar e para mim ele é fundamental também nas altas produtividades nesse sentido.
0: Principalmente em áreas mais arenosas, né? Que você tem mais dificuldade mais ainda arenosa, de segurar os solo é. Né? Oxe,
2: Enxofre é uma coisa, não para, né? Nós temos é. uma vantagem, eu não sei como é que é. Ilho. Aqui na Bahia, a gente tem, eu falo, a Bahia, ela é, ela tem várias. Estou lembrando, eu lembrando aqui. que aqui também é Bahia, né? Só ah, é aqui Bahia também. É Bahia. também. <risos>
3: Desculpa, a gente tá. A gente acha
2: que é. A gente fica. Fica assim, Pessoal, meio que se do aqui, lado, eu né? acho que é. a Bahia. São só, só ele, né, bicho? Não, é gaúcha, é, gaúcho é triste, você Ele acha que só o Rio Grande do Sul que <risos> né? É, gaúcho é complicado, né? Eu, eu falo, eu tenho os <risos> vídeos, mas com gaúcho não escute isso, mas gaúcho é o cara mais teimoso, que ele, tem que ele tem que sair do Rio Grande do Sul pra entender que o mundo é maior que o Rio Grande do Sul, né? Entende? E de vez em quando a gente fica tão do dia a dia, peço desculpas aí. Mas então tá, na Bahia, então, assim, nós temos. Na maior parte dos nossos solos, principalmente essa parte arenosa, a gente tem lá 15, 20% de argila, né? Em média. Então, aqui na no Noeste, mas embaixo ali a 60-80 a gente tem mais argila. A gente tem em torno de uns 7%, 8% a mais de argila. Vamos lá, 25% em cima, nós temos 30%, 32% ali naquela camada. E olha que legal, pra mim, isso, né? Ali a gente não consegue regular o pH. Como a gente não consegue colocar calcário lá embaixo para regular o pH e gesso não regula o pH, né? Ele só condiciona o solo. Ali fica mais cargas positivas, né? Que com pH mais baixo, né? Depois tem toda aquela história do PCZ, né? Ponte carga zero e tal mas por esse tipo de argila, tem mais cargas positivas. O que, que acontece? O sulfato, o nitrato, ele, ele lixivia daquela camada, mas ele para ali. E se você fizer a trincheira, você vai ver que ali naquela camada de 60 até 1 metro, às vezes a gente chega a ter 200 ppm de enxofre ali, entende? Então a gente não perde esse enxofre, né? Ele fica naquela camada, mais uma benção para a Bahia, né? Que de novo, não é? Tem sol... Tem argila em profundidade com carga positiva, tem terras planas e chove o suficiente. Então, para mim, é o estado hoje que pode plantar qualquer coisa. Na Bahia, você não, é vou resolver plantar não sei o quê. Não, dá certo. Na Bahia, tudo dá certo. Ah, então, é, 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 nesse ponto, acho que é importante.
0: Já que a gente tem esse ambiente negativo, ele vai ser importante para micro também, né? Já que o micro em ambiente negativo ele pode estar mais disponível, né? Para que ela consegue jogar para lá também, né? Alguma quantidade de micro, eu acredito, né?
2: É, e hoje, né? Ele pensa lá, eu sou um cara fã de calcário, então aquela história lá daquela tabelinha lá do professor Malavolta, volta, né? O cara vive morreu, morreu com 90 anos estudando aquilo, diz para a gente que e quando a gente aumenta a pH, o micro indisponibiliza. Aí, poxa, sabe que eu não vou acreditar no homem, não, né? Eu vou pensar é assim, assim, o cara a vida inteira falando é. aquilo. Né? Tem que acreditar, mas Então, eu tenho certeza que os micronutrientes... Na camada de 0 a 20, pH passou de 6,5 em água. Na minha opinião, eu já considero zero é, Que não tem. Pode ter o que você quiser de cobre, de manganês, de zinco. É, assim, eu tô sendo um pouquinho drástico, tá? Vamos falar assim, é mas o pessoal entender que os cationicos, cobre, zinco, manganês, ferro, é. níquel, cobalto, é, é, quando a gente leva a pH, a gente precisa levar pH, né? Porque a nossa o eficiência... O fósforo é mais caro,
0: né, Leandro? O fósforo é, é mais caro, é né? Muito o mais, né?
2: consegue fazer, né? Cara, a ureia. O, a ureia fazer, a ureia, né? o nitrogenado, ele funciona muito melhor que o pH mais alto. E micro é barato. Né? Assim, Sim, então, vamos é. falar baixo aqui, porque senão os caras aumentam o preço, né? Vamos falar assim. <risos> Mas, assim, ele tem um preço razoável para a gente colocar lá, né? Via Dá folha. Pra trabalhar,
1: né?
2: É. E hoje funciona via folha. Nós não somos há 15 anos atrás que as água de batata mesmo, né? Micronutriente, a gente tem que parar aqui e falar que é água de batata. Não é. Ele é um nutriente, são nutrientes essenciais que sem eles as plantas morrem. Então, e hoje a genética mudou tanto, que a gente precisa de mais micro tem pesquisa mostrando hoje que na soja a gente precisa quase a mesma coisa de zinco do que manganês, e daí tem todo aquele rolo lá, né, de fontes infelizmente para micronutriente um óxido é diferente de um quelato, é diferente de um sulfato, é diferente de um cloreto, é diferente de um complexo, funciona diferente né, e a gente tem que entender isso, mas uh, o micronutriente hoje é, fora boro, né, que boro daí é via raiz que a gente vai falar, né, mas o boro é, é via raiz e a gente complementa via a folha, tem que usar os dois e, e, e diferentes pontos.
0: Eu tava fazendo as contas aqui que você falou, por exemplo, quantas vezes você faz manga quantas vezes você faz cobre, já me deu umas 15 pulverizações aqui. Isso tá. só para saber hoje quantas tá. entradas você dá de pulverização para conseguir super esse micro via folha. Tá.
2: Beleza, hoje no milho, no milho, uh, em média, eu entro de 5 a 6 vezes antes do pendamento toda semana. Eu, eu, eu assim, para mim é calendarizado. É tipo, toda. eu marco lá. Toda quarta-feira, se não estiver chovendo, eu vou fazer a aplicação no milho. Então, eu faço um tratamento um pouquinho mais robusto na semente para evitar... Eu, por exemplo, geralmente nossos milho vem tratado lá, né, com cotinidina com várias, várias coisas, né, eu, uh, vamos lá, o inside o, 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 o poncho lá, né eu faço mais, eu retrato esse milho com inseticida, sempre eu coloco uma dose maior, porque eu consigo evitar a e cigarrinha pelo menos até os 20 dias, então finalizando né, a gente falando dos micros, né, são de novo, muito importantes, sem a planta ela, ela, ele também, a, ela não sobrevive, mas vamos fazer um resuminho de todos eles, cobre pra mim hoje, assim, o que que é mais importante cobre na fotossíntese muito importante, e na, no processo de lignificação da planta. Então, a gente tem que pensar em doses mais altas de cobre e cobre sempre quelatizado, sempre quelato, fontes para não ter problema de fitoxidez. Se regular pegar de calda e fonte quelatizada, tudo certo. Eu já usei doses altíssimas de cobre esse ano e não tive problema de, de fitoxidez. Zinco, para mim, milho, talvez seja o micronutriente talvez o mais importante, que a gente tem que colocar desde o dia que a planta nasce no, no TS e, e também doses altas ao longo. E micronutriente é. Interessante. Por que, que tem que fazer várias entradas, como a gente falou antes? Eu faço cinco, seis antes do penamento e uma, duas depois. E tem que estar sempre nisso, porque eles são imóveis, pouco móveis na folha. Então, a gente tem que parcelar eles. Escolhe a dose, parcela. Não importa qual dose seja, parcela sempre. E zinco é né, muito importante por causa da auxina, né, triptofano, auxina, entre outras coisas. Mas aí, para mim, está o grande segredo do zinco. A parte do manganês, toda a parte de fotossíntese, ativação né, de, de, uh, de várias enzimas aí, na própria produção de, uh, de lignina ele tá junto, mas principalmente na fotóris da água, então o manganês é um, é um microtrente uh, que já todo mundo sabe das suas das suas funcionalidades e tal, e precisa muito. O ferro não temos muito problema, que geralmente a gente tem, então eu acho que até altas produtividades hoje, na minha concepção, dependendo do que estiver acontecendo um, um ano mais seco, um pouco, talvez a gente tenha que fazer aplicações, só que ainda meio caro, ainda o ferro, mas outros dois uh, microtrente para mim muito importante molibreiro e níquel, e eu vou falar deles junto que eles estão associados. Né, que é a eficiência do uso do nitrogênio no milho, né? A gente não tem uh, simbiose, mas na folha toda aquela parte uh, o níquel na parte da da, da da urease e tal tem que ter, mas o molibdênio principalmente para pegar aquele nitrato que absorveu ou aquela amônia que absorveu toda a parte de nitrogênio e transformar em proteína. O molibdênio é fundamental nesse processo e é o custo-benefício talvez o mais barato que tenha. Ureia é caro, molibdênio é barato, mas se você colocar lá você aumenta a eficiência do uso do nitrogênio. Você Pode até reduzir um pouquinho o teu nitrogênio ou vai aumentar a tua produtividade. E também sempre parcelado, né? Nesse sentido, para que é, estejam disponíveis sempre nessa, nessa, nessa tomada de decisão, nessa processo aí de, de alta produtividade, mesmo com veranico, com excesso de água, tudo isso. Então, micronutriente não é água de batata. Micronutriente é fundamental. Não podemos deixar. E o Bora, então, né? nem se fala, né, não, todo, o boro, ele é, ele, é, ele liga o motor, sem ele a planta não funciona.
0: Não, o boro a gente cabe outro podcast, sem dúvida, só de boro, <risos> <que> foi o <risos> que a gente já, já tá vendo, na verdade é outro podcast só de micro, já fica aqui o convite, quem é. sabe a gente faz um só Falou, de micro opa. aqui depois, viu, mas assim, já foi uma aula incrível, né, a gente já tomou muito seu tempo, a gente sabe o quanto você é, é, trabalha, né, quanto tá aí na lida, e vamos encerrando aqui com essa parte, com esse show de conhecimento, né, que você deu esse presente aqui pra todo é. o Brasil, né, né, que vai ficar salvo aqui. Amém. Né? amém. amém. É, e assim, antes da gente né, encerrar aqui Vou pedir, a gente tem algumas perguntas padrão Que a gente acaba fazendo para todos beleza. os convidados Já não voltado com a parte técnica Mas antes disso, eu quero que você diga aqui Como o pessoal
2: pode te achar, redes sociais fica ah, legal. Bom, beleza, hoje eu tenho no Instagram Leandro Solo Fértil né, É uma que pode me achar toda hora lá daí A mesma coisa é TikTok LinkedIn, YouTube né, Hoje a gente é um velho Meio, vamos falar assim
0: faz, tá dancinha, né, faz dancinha a, a, do mais, a do mais melhor, o Bruno faz dancinha lá você
2: faz é, você também é assim. <risos> então, então temos lá. A, a gente hoje tem uma, um pouquinho mais na, no Instagram, né? Mas tá tentando uhum. fazer tudo. Então me acha ali tranquilamente. Uh, geralmente tem meu telefone aí, tô aqui no Eduardo Magalhães, mas hoje, nas redes sociais, aí, Leandro Underline, aí vai me encontrar com certeza. E ainda sou eu que respondo tudo. Não tem ninguém respondendo por mim, não.
0: Isso, muito viu? bom, muito bom. Eu também tô nessa. Tô, tô tentando, né? Ainda, mas tem, tá, tem essa coisa
2: difícil, é. mas, mas é, ainda tem que passar uma semana,
0: mas responde, né?
2: A gente vai até uma da manhã às vezes, né? Mas eu sou é. meio chato com isso e, e, e eu gosto de responder mesmo. Também, gosto demais.
0: E assim, as perguntas que a gente tem aqui, padrão, que a gente gosta de saber, né? Primeiro, assim, a respeito sobre quais são suas principais fontes de conhecimento, onde você busca mais informação e já emendando, é, já deixa também uma dica de livro, né, de leitura, se você algum livro que impactou ah. sua vida, que você acha que pode ajudar também aqui a, a os nossos ouvintes.
2: Hoje, pra mim, eu, eu Bom, eu, eu tô hoje na. Eu acho que estudar sempre, né? Eu, hoje eu tô na, Eu já fiz quatro pós-graduações, todas elas online, né? Exalc, o FPR. Uh, hoje eu tô na quinta, né? Eu tô fazendo uma, uma quinta pós-graduação. Uh, na Exalc também só sobre fisiologia de planta. E, então eu tô sempre estudando. Eu acho que o negócio é sempre estar tá, uh, estudando. Não, a gente não a gente acaba viciando. Mas eu gosto muito do networking. Eu, por isso que eu, eu, eu tento participar bastante. Essas conversas aqui que né, a gente está fazendo aqui, ó, não tem ninguém mais inteligente, menos inteligente que sabe mais, que sabe menos, todo mundo sabe alguma coisa, né, entende? Então, isso pra mim é uma fonte tão muito, muito grande importantíssima, nós temos que participar de eventos quando a gente pode, né a gente sempre, é aquela história, estamos sempre aprendendo e ensinando, isso pra mim é, é, é importantíssimo. Vamos lá livros, né, eu de fertilidade, eu gosto muito um é, de fertilidade, só depois eu pego até o bem certinho mando pra você, mas fisiologia hoje tem um livro que é, o, 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 os livros do Fagan pra mim são bem, assim mais didáticos, né, se você quer um começar na fisiologia vegetal, tem uns livros do Professor Fagan que são muito bons, mas aí a gente, eu tenho um que eu gosto muito, que é do Kerboy, é um livro que é aquele que eu falei que salvou minha vida, eu volto meio, eu essa história, na época que eu fui caminhoneiro, eu já fui caminhoneiro, né fiquei dois anos em cima de um caminhão, conheci a Bahia inteira em cima de um caminhão, então eu lia muito, li umas 20 vezes aquele livro, então pra mim ele é especial, tá, hoje tem Thais Wagner, Zyger, uh, né, tem o Marshner hoje, né, em inglês, infelizmente tudo em inglês, mas de novo, né, eu sou um gerente de fazenda que lê inglês, estuda mandarim, né, tipo, pelo menos eu quero saber dizer oi, muito obrigado em chinês, porque eles estão tomando conta do mundo, então, é. nós temos que saber isso, e tem um livrinho aqui que eu gosto demais, ó, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, do professor Alencar Zanon, ele se chama Ecofisiologia da Soja, visando altas produtividades, e tem do milho também, custa 100 reais, aqui, cara, tem cada informação top, o do milho, é, cara, tem uma, uma informação muito top lá dentro, um livro simples, então eu recomendo, né, até, vamos fazer o seguinte, me manda, me manda teu endereço depois que eu vou te mandar os dois de presente aí pra, Ai, pra, você, pra, pra vocês lerem é bem, é bem simples, bem assim, então resumão, eu vou eu leio muito artigo científico procuro ler toda hora né a gente tem que ler pelo menos uma hora por dia, então ali vai dando insight mas com certeza, não parar de estudar né? não é porque a gente tem o curso aí da solução que a gente fala isso, não é nada a ver mas seja de quem for, da Água de Fã seja de quem for lá, faça, estude o tempo inteiro, né, não, na, minha, na minha não
0: já falando também, o Rafael Nunes tem um muito bom, é um dos melhores. O seu dele, pra mim, são os melhores. Que eu fiz. É. o é. é. O
3: um né? Que o cara então, é raiz mesmo. Ele tem tatuado é. nas costas a fotossíntese. É, é. é não.
0: Todo agrônomo tem que fazer. Seu curso aí da solução e a mentoria do Rafael Nunes. Tem que fazer é. esses dois. Eu é. gosto do. Eu também faço agrodevença. Tem muitos. Eu faço todo mundo. Agora eu o do professor. Salvatos é, também. Com a gente. Doutor Daniel. Daniel. Daniel a minha forma de valorizar, né, assim tipo, vocês já ajudam tanta gente no Instagram de forma gratuita, quando faz o curso, acho que o mínimo que a gente faz é comprar,
2: né, Isso mesmo. e tá participando é. né? e a gente Entendeu? vai um pouquinho mais detalhe né, eu vejo assim, a raiz da solução eu falo é um curso legal, assim, não porque a gente faz parte dele, eu gosto de todos também, mas a gente vai um pouquinho mais na prática sabe, aquela história do dia a dia assim, ó, se tu me mandar um vídeo de uma plantadeira, eu consigo te ajudar a regular ela talvez seja um diferencial da gente, né, que que hum. a gente tem muito tal, mas é um curso que eu vejo que de novo, não é fazendo propaganda, né, nada a gente tá falando isso, é, eu sou bem sincero com isso, mas é legal nesse sentido de tirar uma visão bem prática de tudo, né
0: okay, ajuda demais véio, com o um curso desse aí, sem dúvida eu sou testemunha disso, né, nós e assim, antes da gente encerrar a última pergunta que a gente sempre faz, é uma mensagem na verdade que a gente pede que você deixe aqui, agora não seria uma mensagem qualquer, a gente quer uma mensagem que você imagina que ela vai chegar para todos os agricultores do mundo, o que é que você de, é, falaria aqui para eles, pode ser dica pode ser alguma coisa motivacional, fica à vontade aí
2: cara, tem duas coisas que eu, pra mim uh, são muito importantes que mudaram a minha vida, né, e eu vejo assim que eu sigo elas à risca por isso que eu, eu também uh, curto muito mais o Sérgio Cortella, né Onde assim, a gente precisa de filosofia, mas primeiro que, que nem ele fala lá né, o impossível não é um fato é apenas uma opinião, pronto pra mim isso aí é importante, só a morte a gente não tem, se a gente sonhar, né e tem uma frase que eu gosto do Roberto Justus, assim ó, eu sou um sonhador, né? ele fala, sabe qual que é a diferença entre um sonhador e de um realista? Ele fala o realista sabe onde tá indo. O sonhador já teve lá, né? E eu sou um sonhador, por isso que eu sempre acreditei na alta produtividade e sigo em frente. Mas para mim, como profissional, né? Eu, essa é uma dica, assim, de motivação. A gente consegue tudo que a gente quer, né? Só que tem que pagar o preço, né? Não vem de graça, não, né? É aquela história, assim, de ter um Instagram, de ter conhecimento, tem que estudar mesmo, né? Pode olhar, mas tem que fazer assim. Só que tem um negócio que eu gosto muito que se chama, assim, ó, o, o profissional do futuro, ele tem que ter a capacidade de desaprender alguma coisa e aprender de novo. Então, o que eu quero dizer com isso? Muita coisa que a gente aprendeu na faculdade que foi verdade lá atrás. O que nós fazíamos dentro da lavoura foi verdade lá atrás, não era errado. Mas hoje mudou. Se evoluiu, se evoluiu o equipamento, se evoluiu um monte de coisa. Né? E nós temos que ter essa capacidade de desaprender. E eu conto uma historinha, é o seguinte, eu tenho um cliente aqui que ele adorava o agralizão dele lá, sem gabine, e puxar uma niveladora. Eu nasci em de cima de um CBT né, tapando trifuralina no Rio Grande do Sul e gosto do cheiro de trifuralina mas eu aprendi a não usar uma niveladora e a puxar um rolo faca, mudou completamente a minha vida, então nós temos que ter essa capacidade de evoluir evoluir não é crescer, é se transformar então nós como profissionais e nós como agricultores, a gente tem que ter essa capacidade de desaprender evoluir e se transformar a gente vai conseguir mudar o mundo né, mudar a agricultura e ter muito mais comida, mais barato e sustentável essa é a minha mensagem. A gente eu gostaria que todo mundo entendesse isso. Vamos lá. Podemos muito mais do que nós estamos fazendo.
1: Pessoal, mensagem
0: das depois de um show numa aula dessa, né, bicho? com chave de ouro.
1: E turma que bate-papo incrível, né, pessoal? É, Leandro, a gente só tem que agradecer foi realmente uma honra. A gente poderia ficar aqui umas duas horinhas ainda. <risos> Mas nosso tempo está acabando, então muito obrigado por sua disponibilidade, por deixar aqui essas dicas muito valiosas e aplicáveis também né para todos os nossos ouvintes. Então muito obrigado por sua participação.
2: Não, obrigado, foi uma honra, tá? Eu te agradeço de coração mesmo, foi um prazer e uma honra. Sempre que precisarem de mim, eu vou estar sempre aqui, disponibilidade total para a gente contribuir. Esse é o grande segredo da vida. A
0: gente tá por nem como pagar, né? Um, né?
2: Obrigado. Não, já pagou, você ter... nem sabe. O convite é, já pagou, lei... cara. Obrigado é... pela oportunidade.
0: Além de, de ser um profissional diferenciado, né? isso aí, contra fato, não tem argumento, né? Você mostra em números Você também é uma pessoa é, que a gente quer muito também ter próximo e conversar porque você é uma pessoa diferenciada, né? Que é um grande exemplo para nós. Como e como profissional também, né? Faz por muito obrigado, amor, né? Que né? faz realmente por amor, por propósito, né? Quer deixar um legado, quer deixar algum impacto, né? E a gente se identifica muito também com o seu propósito aí, né? E para encerrar assim, quero que sigam todo mundo aí. Siga o Leandro. Quem não segue, né? Não deixe de seguir. É, siga a gente também no Instagram. Instagram, acho que assim como a gente, eu acho que é a sua principal fonte também, né? A gente tá ali Sim. muito presente, né, Leandro? É, TikTok também a gente tá, Bruno Dançar. Vamos, vamos lá, ir. manda lá
2: pra nós é. perseguir. É. A minha avó tem 98 anos lá, você se malhando com quantos perseguidores você já tá? Eu já ah, tô muito
1: forte.
0: É. Pessoal, obrigado fico com Deus e um abraço pro mundo. Amém amém. Vocês. Muito obrigado. Até a
2: próxima, obrigado galera.
0: Até a
3: próxima.